0: Podcast mais por de todos.
1: Muito bem meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje estamos aqui para falarmos da oitava e última temporada de Game of Thrones, a jornada final que encerrou esse grande fenômeno do entretenimento que dividiu o mundo em discussões e debates é rapaz, GOTS chegou ao fim e desde já quero avisar que rolará spoilers da oitava temporada inteira ou seja, se você ainda não viu, seja macho e agora aguente as consequências e aqui na mesa está ele que em 5 minutos de LOL matou mais que Jon Snow matou em toda a série Douglas Coelho
2: Fala galera, eu queria dizer que eu morro, primeiro que eu morro mais do que mato no,
1: no League of Legends. Ah, mas o Jon Snow também, ele morreu mais do que mato.
2: <risos> de fato. E segundo, é Disney. Eu, eu adoro essa série, mas não contrata os caras. Não faz isso. Não faz isso. Não vale a pena.
1: E aqui na mesa também, ele que também adora um leite de giganta para balburro de arce. Pablo Lemos.
3: Caralho inventa essa porra como, cara? Esse inverno foi... Esse inverno vai ser fodido hein? Só isso que eu tenho a falar.
1: E para fechar a mesa, eu, Daniel Gustavo, o host que I have to go now...
3: Já volto, Teon Segura essa rola aí, segura essa aí. <risos> segura essa giromba aí. É isso mesmo.
2: Então,
1: já deixando bem claro que ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas vamos debater aqui e explorar pela última vez. Esta grande série logo depois da vinhetinha. Roda aí.
0: Passa <risos>
1: aos nossos ouvintes a mandar suas mensagens com críticas, sugestões elogios também, para contato arroba site e conversar aqui com a gente no TarjaCast, né? E lembrando que as nossas leituras de e-mails saem em lives no Instagram que depois disponibilizamos aqui dentro do post. E Douglas como é que as pessoas podem fazer para seguir o Tarja
2: Nerd? Então, elas podem seguir a gente em várias redes sociais, estamos em quase todas delas é né? só procurar lá na sua rede social favorita por site Tarja Nerd. E encontra a gente lá e pode xingar a gente lá nas redes sociais também. Pode falar bem, pode. A
1: gente xingar xingando bastante agora nesse,
3: Cara, eu nessa última semana. Teste, certamente te vão xingar.
1: <risos> e também queria lembrar a galera aí que quiser aqui colaborar com o Tarja Nerd, né? Tem um sistema aí de crowdfunding dos padrinhos, né? E também agora pelo Colabora Aí. Né, que você também pode dar uma mãozinha aqui pro Tarja Nerd e ajudar aqui na nossa produção de conteúdo. E já queria deixar aqui um abraço pro nosso colaborador aí do Colaboraí, Fábio Franzoni. E lembrar para os outros padrinhos né, que podem voltar a pagar aí os boletos. A galera tá saindo <risos> do pagamento. Mas já quero agradecer a todo mundo aqui, os nossos ouvintes. Né? E se você não puder ajudar aí financeiramente, né pelo padrinho, pelo Colaboraí, você pode ajudar o Tarja Nerd compartilhando aqui os nossos posts e os nossos episódios do Tarja Quest Show de bola, então. Roda a vinhetinha de spoilers. Este episódio contém spoilers. Spoilers. Spoilers.
0: Spoilers. spoilers.
2: Usa por sua própria
1: conta e risco. 19 de maio de 2019 foi ao ar o último episódio de uma das séries mais assistidas de todos os tempos, num talvez que foi o maior evento da dramaturgia na TV do século. Após nove anos, oito temporadas e 73 episódios, Game of Thrones chegou ao seu fim, colocando um ponto final na saga de Daenerys Targaryen, Cersei Lannister e diversos outros personagens que nos marcaram e nos acompanharam durante quase uma década. E como já era de se esperar, uma última temporada cheia de mortes, tragédias, vitórias e também muitas e muitas polêmicas, né? É fato que a série, ao longo das últimas temporadas, foi perdendo a sua essência narrativa que vinha dos livros. Inclusive, já queria dar um abraço aqui pro Titio Martin, né? Valeu aí, Titio Martin, por você ter ajudado a ferrar a nossa série. Mas, até então, nunca tinha chegado num nível de polarização tão grande né? nos debates e resenhas, mundo afora como agora enfim, a última temporada de Game of Thrones atendeu às expectativas de vocês?
2: Então, pra falar da questão da expectativa eu tenho que falar duas coisas Game of Thrones começou como um, um boom, né? Assim, foi um sucesso e as primeiras temporadas tinham uma qualidade de roteiro e de produção absurdas, agora de uns tempos pra cá mais, mais precisamente da sexta temporada até agora a série ela pecou muito em alguns aspectos de roteiro principalmente se você me perguntar baseado nas primeiras temporadas até mais ou menos a quarta temporada lá quando que tem o a morte do Oberyn né é, se você me perguntar você acha que a série de que você acha que esse final é bom para Game of Thrones eu vou te falar não eu não gostaria desse final só que, quando você analisa o que foram as sextas tempo a sexta temporada, a sétima temporada, que na minha opinião é a pior temporada da série, e o modo como os, os roteiristas e os produtores desenharam esse final pra Game of Thrones, eu digo que esse final pra mim é satisfatório, porque eu esperava, é, porque o, o que eu estava esperando, e eu falei isso no cast anterior, era que pelo menos a série desse um final honesto, que fosse condizente com o que Game of Thrones vinha desenhando desde o começo, e isso eu acho que a série conseguiu, não é, bem, não é tão bem feito quanto poderia ter sido, não é tão bem escrito como poderia ter sido, mas eu não acho que tenha sido culpa especificamente dessa temporada, eu acho que a queda da qualidade ela já vem desde a sexta temporada.
1: Cara, eu concordo contigo nisso, mas pra mim essa última temporada deu uma pá de calma. Depois a gente pode entrar melhor nesse debate. Independente se ela cumpriu o expectativa ou não, foi uma série que realmente marcou o mundo do entretenimento, né? Foi uma parada realmente grandiosa, realmente, né?
3: Concordo com cada palavra que Douglas falou. Eu acho que não sei nem como acrescentar, assim.
1: Próximo ponto da pauta.
3: Mas é isso mesmo, cara. Ele falou tudo aí que, porra, eu concordo com cada palavra. Foi satisfatório? É. É, tipo, se você for comparar o início Não Mas assim, se você for comparar Se você for ver pelo, Pela construção e tal Tudo que foi, foi desenhado Até pra chegar aí, cara Foi uma queda do caralho Se você tava com expectativa, foda-se Mas se você não tava com expectativa nenhuma Mas entendeu?
1: olha só, é, eu concordo com vocês Que a régua da qualidade veio abaixando Mas aí, cara, eu achei que nessa temporada Apesar de eu concordar em certa parte de que o destino final de cada personagem pode ser satisfatório sim, mas eu, minha crítica é de como cada final foi construído para chegar lá, entendeu? Essa é uma parada que assim, extravasa até a polêmica da Daenerys: foi vamos finalizar a história de cada um aqui, não importando como. A nossa principal preocupação é surpreender, é não atender expectativas com isso, bota coerência a qualquer custo.
3: Eu acho que um dos problemas é que eles tentaram atender a expectativa da série, porém, da forma errada. No caso, é só com fanservice, entendeu? Eles colocaram muito fanservice e acabaram se enrolando com isso.
1: Não, nem tanto, cara, porque os fanservice que a gente falava anteriormente, por exemplo, a ah, Jones não um casal, né, foi um fanservice? Sim, mas foi um fanservice que teve função narrativa, porque foi esse casal que Selou o destino final, né? De Westeros, praticamente. É, mas porra, é. Que,
3: que romance, que casal, merda, entendeu? Tipo, pra, pra quê?
2: Isso aí a culpa é dos atores, não é tanto do. É do roteiro também, mas é principalmente dos atores.
1: <risos> é, exatamente, porque não ficou bem embasado esse amor. Tão profundo que um sentia pelo outro. Né? Ou seja, é um ponto chave que foi alcançado sem um devido desenvolvimento. Né? Ah, os dois tem que ficar apaixonados. Né? Mas cadê a paixão crescendo entre os dois? Né? É, acho que ficou muito claro essa, essa, essa falta de construção das coisas principais. Né? E ainda mais quando a gente pensa que só tiveram seis episódios. E os dois primeiros episódios, principalmente o segundo... Uma hora de nada. tempo gasto com nada, sabe?
2: Porque eu acho que seria mais honesto se eles tivessem falado assim A gente não sabe muito bem como resolver essa questão do Night King Mas a gente tem uma noção do que fazer com a, a questão da Guerra dos Tronos Vamos fazer o seguinte A gente coloca já o primeiro episódio porrada, já, 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 já derrota essa parada do Night King
3: Resolvia logo, né? Já
2: resolvia logo isso e a gente constrói os próximos cinco episódios nessa questão do trono uhum, ou o é. contrário sei lá ah, a gente não sabe muito bem o que fazer com a questão do trono mas a gente quer mas a gente sabe o que fazer com o Night King sabe eu então, acho então
1: que poderiam inverter sabe deixar a Daenerys no trono logo no começo com o passar dos episódios né ele vai ter que enfrentar o Night King lá em Winterfell e enquanto ela estivesse no trono a gente vê essa decadência dela de o poder subir a cabeça sabe você vai vendo paulatinamente... Isso se levasse
3: em conta que ela teria que, que virar a tirana que virou, né? Não, é.
1: Isso, tipo okay. assim, tentando...
3: Isso levando em conta que ela ia... É, o mesmo
1: desfecho dela ah, se tornar atirando, tirana, sim, a vilã da série, entendeu? Quem sou eu também, né? Quem nós somos pra poder... Né? Eles estão lá na HBO, a gente tá aqui, né? Vamos <risos> lá, já quer. Ok, a gente aceita que a Batalha de Interfell veio antes, sabe? Beleza, mas, cara, pra que dois episódios antes? Aí fez um episódio só com Sociedade da Laleira, cara. É cantoria e sociedade da ali, sabe? É,
2: eu não critico, eu não tô nem dizendo que essa cena é ruim ou que ela é chata. É só que é assim. É pena. Eu acho que se você tem seis episódios, a ideia da HBO foi essa. Vamos diminuir as temporadas, até porque a série vai exigir muito mais dinheiro agora pra construção da pós-produção e etc, e etc. Cara, com seis episódios, você tem a margem de erro muito menor. Muito menor. Uhum. Com 10 episódios, você pode lá fazer cena de café da manhã, cena de puteiro, cena do Caralho A4, porque você tem um, uma abertura ali pra, tipo, é, tu tem
1: tempo de tela, né, pra desenvolver essa panada.
2: Exato. A minha questão, a crítica que eu faço, faltou projeto, faltou planejamento, faltou planejamento de roteiro especificamente. E aí eu acho que a culpa a culpa é dos senhores Bunny Off e David Wallace. É, DD, né? É. Apesar, é, de, eu, é, apesar é, de eu vir é, aqui exemplo, pra defender é. esse final, e eu vou defender mais à frente, eu estou aqui pra dizer também que esses dois não são bons diretores, muito menos bons roteiristas. Você sente, assim, quando o George Martin sai, que a qualidade do, das falas, das, dos diálogos, do roteiro cai. Cai vertiginosamente.
3: acho que só a fotografia, cara, que salva, cara, muito, a Madureta,
1: assim. Cara, mas olha só, vou te falar: a, a fotografia da série é impecável, sabe? Tirando do, do episódio 3, né? Então, o episódio 3, é, ali. <risos> é. Vamos checar lá esse episódio 3 que foi bizarro. Mas a gente começa a pensar, cara, por que, que eles fizeram isso? O orçamento pra essa última temporada foi o maior orçamento da série. Inclusive, o último episódio, The Iron Throne, teve um orçamento de 19 milhões só pra esse episódio, sabe? E Talvez assim. Acho que tem
2: sido o maior da história, né? Uma é, eu acho que, que
1: foi o maior, exatamente. Exatamente.
2: 19, esse, esse episódio teve 19 milhões de orçamento. O primeiro filme do Deadpool teve 22 milhões.
1: Exatamente. Imagino que a Batalha do Interfell também tenha sido né, um, um orçamento bem parecido com isso também. Eu fico pensando, porra, não será que não daria pra, sei lá, em vez de gastar 19 milhões, de gastar 12 e guardar 7 pra fazer mais um episódio, sabe? Mais um episódio pé no chão, mas que contasse. Isso foi um pecado muito grande. Sabe? Fez falta. Seis episódios, fez falta.
3: Cara, antes, antes eles cortavam as coisas, por exemplo, lá quando o Hobbit tava começando a ganhar as guerras e tal. No livro é bem enfático as paradas e tal. Só que, assim, eles cortam legal a parada da série. Não faz tanta falta, assim, entendeu?
2: Até porque um dos pontos fracos do Martin era justamente batalha, né? Ele não sabe é. descrever muito bem uma batalha, ele faz assim. De cara, de
1: e nem o D&D né cara porque o Interfell como Não, é. como estratégia de batalha é Não, bizarro é essa batalha de um Interfell cara seria impossível escrever pior que aquilo cara tá entre as piores estratégias de batalha do mundo pop sabe
2: Eu acho interessante tem um artigo da BBC depois procurei BBC batalha Game of Thrones que vai aparecer esse
1: artigo no link no post que,
2: que que eles entrevistaram um
1: especialista
2: é um especialista, um estrategista de, de combate do, do exército norte-americano. E ele critica essa estratégia de Winterfell, da batalha, da batalha de Winterfell. E ele fala que é a coisa mais estúpida, assim, que ele já viu na vida dele, assim. Porque tem gente fora de Winterfell se cada, cada pessoa morta aumenta o exército dos caras, então... Se você precisa destruir um cara, por que que você não pensou numa emboscada, em alguma coisa do tipo?
1: É, você tá sendo atacado. Exato. Por que tu vai botar a cavalaria pra correr contra ele, sabe? Assim.
3: Você não tá vendo o inimigo, primeiramente. É. Você não tá vendo o inimigo.
2: Tá... Exato. Por que, caralhas, você vai colocar o exército pra fora? <risos> ou, ou
1: pelo menos tem aquela barricada ali de fogo, entendeu? Por que que não construíram mais barricadas ao longo do, daquele caminho, sabe?
2: É, e colocar seu exército atrás das barricadas, não na frente, né? Oh, meu Deus. E outra, a estratégia do... do rei da noite também é uma merda, vamos combinar. Assim, não, é... A estratégia
1: dele foi contando que ele tem um exército infinito, sabe?
2: Pra que que eu vou atacar? O meu exército não precisa de suplementos, ele não bebe água, <risos> ele não come, não precisa de nada tem disso. Tem um respawn, tem um é respawn. É só fazer o... Exato, ainda tem respawn. É só montar um cerco ao Interfell,
3: Eterno,
2: é. esperar as pessoas morrerem de fome ali dentro. E à medida que as pessoas forem morrendo de fome, elas vão virando soldados do meu exército.
1: Não, aí realmente seria broxante tu ver um cerco do, dos é. zumbis, naquilo. Mas assim, por que, que ele teve que ir pro campo de batalha, sabe? Pra matar o, o Merdinha lá, Acho que é. tem... o Bran.
2: Respeita o rei, respeita
3: o rei.
1: A have to go now.
3: Pra quê, né? Pra que esse have to go now? Porque não teve fundo é, não teve fundamento, cara. não teve causa, não teve consequência, não teve porra nenhuma. Se teve uma coisa constrangedora é, é, nessa é.
1: temporada foi o behind the scenes de cada episódio ali, cara, porque eles não sabiam explicar porra nenhuma do que aconteceu no episódio, cara. Mas, cara, ok, a gente pode pensar, ah, ele tava ali, ele largou nos corvos pra atrair o rei da noite. Ok, a gente entende porra, temos dois dragões no campo de batalha, né? Danielis e Jon Snow. E caralho, cara, eles nem sequer pra usar o dragão pra acender a porra da, da barricada, cara.
3: <risos> e o Jon paradinho ali em cima do, do, um dos do muros, muro, lá. é.
1: Tá lá o Davos, joga a flecha, joga a flecha, é, joga
3: flecha. É, é, caraca, meu irmão. Pô, o Bran, por exemplo, ele poderia, em vez de guardar em, em corvo, poderia guardar um dragão Aí o caraca, isso foi um fanservice ser bem colocado, mas não. não tinha um fantasma. Cara, tinha um fantasma para ele largar. Não foi ele,
2: não pode largar no fantasma. Cara, não, isso não
1: foi, isso não foi dito. Onde ele, é que tá estipulado ele no, isso? Ele largava no Summer, né? Então a gente pode abrir um precedente que ele pode largar em Lobos. né? Acabou aquela temporada em que ele encontra lá o um, um antigo Corvo de Três Horas. Ele fala, agora você. Não vai mais andar, você vai voar. Aí todo mundo, caralho! Ele vai largar no dragão, vai voar pro jogo. o dragão. Fazendo um montão de parada. Aí, na verdade, isso voar é argar em corvos, né?
3: É, que decepção, porra, né? Cara. Aí quando, quando mandou aquele. Já volta o Caraca, agora. I have to go essa foi a pior. <risos> a pior quebra de expectativa. Uma das piores quebras de expectativa cara,
1: mas olha só, se tem coisas positivas pra gente falar nessa batalha, a gente pode falar aqui, porque tem nome, né Melisandre. o que ela fez nessa batalha foi algo assim que Sim. empolgou, cara ainda é mais é ali no começo que você tava, né, na expectativa do que ia acontecer ainda, mas, porra, quando ela chega lá de cavalinho, né, e fala que vai acender lá as espadas né? manda o pessoal do track levantar as
3: espadas. aquele buff, cara, aquele buff em série né? ali
2: eu acho que em geral esse episódio é bom porque como é um episódio de batalha, é uma hora e vinte de batalha, você não, não tem não, muita cara. coisa de roteiro. Não, as
1: suas coisas, os seus atos têm que fazer sentido. mano
2: Não, sim, tanto que, tanto que as, as, as piores coisas do, desse episódio são justamente os furos de roteiro que a gente falou aqui, que é o, o momento em que você precisa de um roteiro decente, você não tem pra, <risos> se, pra se ancorar. Mas acho que a questão é a seguinte, por exemplo, as coreografias de batalha são muito legais nessas, nesse episódio. É, você tem a questão das, das catacumbas Que eu achei muito legal Que foi uma teoria que apareceu E que eu achei muito maneira quando ela apareceu A, a relação ali dentro das catacumbas a, a conversa do Tyrion com a Sansa Cara, tudo bem,
1: legal. mas olha só Isso já começa com uma outra né Fale no roteiro, não é falha no roteiro Mas é tu emborreceu o personagem que é do Tyrion né, Que a ideia ali foi dele de e esconder a galera nas criptas, né? Onde que seriam as tumbas, todos os Starks já morreram antes, né? E você vai enfrentar alguma pessoa que consegue reviver os mortos, né? Até o Peter Dinklage faz lá um, uma entrevista: fala lá, poxa, é, a decisão do Tiro não foi muito inteligente para alguém que é falado como inteligente, né? Esconder as pessoas na cripta, né? <risos> <risos> tipo assim, realmente, né, cara. É.
2: Mas eu acho que eu acho que emburreceu o personagem. Eu acho que foi uma decisão Pô, cara, errada não, dele. ele tá tomando acho decisão sim,
1: errada sério. desde a temporada anterior, né, cara, em batalhas e mais uma nessa, né? Ah,
2: você acha até que seria interessante se ele tivesse falado no episódio seguinte, né? Realmente não foi a melhor ideia do mundo. Numa batalha contra os mortos colocar as pessoas dentro do Não, mas de uma é clínica.
1: claro, né, cara? Eu acho que qualquer pessoa se falasse isso, já seria uma prova, assim, de você... Porra, peraí, cara, tu tá faltando com lógica aí, tu vai esconder as pessoas no cemitério?
2: Eu não sei você, Daniel, mas eu só pensei isso depois que aconteceu a parada.
3: Ó, eu só parei pra pensar nisso quando minha esposa chegou. Aí quando falaram, ah, vamos pra cripto e não sei o quê. Aí ela, essa porra vai dar merda. Aí eu olhei assim, eu... Verdade. Não, é. Porque eu não tinha parado pra pensar nisso. Só quando ela deu esse start, eu, caralho, é verdade.
1: Não, eu e, a, eu e a minha noiva aqui em casa, a gente pensou a mesma coisa. Só que depois a gente viu uma teoria na internet que sempre fazem uma teoria pra passar pano, pra achar uma desculpa pra uma decisão errada, né? Na série. Ah, que as criptas do Interfel têm magia das, das crianças não. da floresta. Claro. Uhum. Tinha isso, aí não, não vou conseguir. Que eu...
2: Uma questão que seria mais interessante de colocar. Seria falar que eles se protegeram dentro da cripta, porque dentro da cripta os Stark tem milhões de camadas de pedra em cima deles. Então os corpos não vão conseguir ir pra cima da galera. Nem ter força pra quebrar aquelas, criptas, aquelas camadas de pedra.
3: É, mas quebraram, né? É, fizeram
1: um cova ali de drywall,
2: cara. <risos> cova rasa, foda.
3: Muita gente falou e é verdade, pô. Em vez de colocar o mongol lá no dragão, botava ele em campo de batalha, cara. Ele seria muito, muito mais útil ali no campo de batalha.
2: porcaria em cima Não souberam muito bem o que fazer com o Jon Snow nessa temporada.
3: Cara, o Jon Snow isso
1: não isso tem sentido. cara.
3: ele continuar morto nos livros, né?
2: Não, porque no livro ele é legal. Cara,
3: o Jon Snow
1: não tem sentido em ter ressuscitado, cara. Não tem sentido.
2: Não, tem, pô.
1: Qual? Qual sentido?
2: Matou a Dalerys.
1: Então, tu vai ver que não tem sentido. Matou <risos> a Dalerys. <risos> Por que que ressuscitaram o, Derek Don o Beric e Dom Daryl?
2: Pra ele segurar lá os White Walkers pra... A
1: assegurar a que a área pudesse matar o Rei da Noite, chegasse ali... Que nem precisava não
3: segurar mais. tanto, né? Porque ele segurou lá pra nada, pra depois, tipo, já dar espaço pra caralho pra ele voltar ainda depois das facadas, e entrar depois na porta e eles fecharem. Sim,
1: mas enfim, ele cumpriu o destino dele, entendeu? Foi ressuscitado pra aquilo.
3: Sim. A gente pensa, não, o Jon Snow ele foi
1: ressuscitado para algo importante porque... O Senhor da Luz tinha uma missão pra ele em vida ainda. E a gente, pô, ficou esperando essa missão chegar, né? Aí no final a gente pensa, não, a missão dele então era matar a Daniels. Mas espera aí, cara, se ele não tivesse ressuscitado, a Danielis não teria ficado naquele ponto ali, sabe? Não teria chegado naquele ponto, sabe? De loucura. Não, cara,
2: mas... não, mas... Não Poderia sei.
1: tomar outro... É,
2: primeiro que eu não acho que é loucura, mas... Não, tá
1: bom. Assim. A é... Aquele ponto de tirania ali, <risos> entendeu? Tipo assim, se ele Deixa não tivesse ressuscitado, depois. ele não conheceria a Daenerys, a Daenerys chegaria ali, não decep se decepcionaria com o povo de Winterfell, não se decepcionaria com o amor dela, é, não teria problema de legitimidade do que o Jon Snow é o Aegon Targaryen, tudo mais assim, tudo mais, sabe? Ou seja, ressuscitou pra poder matar a Daenerys,
2: mas só que a existência dele que foi a causa de ter a necessidade de matar a Daenerys, sabe? acho que se ele não tivesse ressuscitado você não teria, primeiro você não teria nenhum Stark e Winterfell e aí é, as poucas pessoas que sabiam da existência desse White, desses White Walkers eles não seriam capazes de
1: não, então a missão é. dele não foi matar Daneros né?
2: não necessariamente eu digo assim, eu acho que o Senhor da Noite não ressuscitava as pessoas por uma missão específica, Pô, pro Beric foi chegou... não, não ele cumpriu você... sua missão. Não, pro Beric foi, mas por exemplo, o Cão não foi não, mas o cão não foi ressuscitado, pô. Eu acho que foi. Ah, não, não foi ressuscitado, não foi. mas o Senhor da Noite não deixa. O Senhor da Luz não deixa o Barrick matar ele. Uhum.
1: Ah,
2: então tem um. Como assim não deixa?
3: É. Ele fala
1: que. Não,
2: eu... porque uma das ressuscitações do Barrick é justamente que Aquela ele vai matar o.
3: Batalha, né?
2: Ele... É, Aquela... naquela batalha entre os dois.
3: Jogamento por Não, ele perde a não. Jogamento por ele combate. perde a
1: batalha. Não, mas ele
2: pô. perde porque a espada do Barrick quebra. Porque o Senhor, da... o Senhor da Luz não deixa o Barrick matar ele.
1: Ah, tá, mas isso não é ressurreição, né, cara?
2: Não, enfim... Mas a questão é... Você tem um papel a cumprir... Dentro dessa missão do, do Senhor da Luz... Eu acho que o papel do John Era juntar os exércitos... Pra derrotar o Senhor da Noite... Eu acho que a partir do que... Cara, mas quem matou o
1: Senhor um... da Noite foi a área, né? Tipo assim, então, a missão dele era reunir, fazer um catadão ali. É,
2: a missão dele era reunir todo mundo, exato. Ah, ele era sei o lá, cara, podia Porque aquilo.
1: aquilo. não aconteceu muito em função dele, assim. E se for pra poder juntar os exércitos, sinto muito, cara, mas... A função dele, ele não foi ele que cumpriu então, entendeu? Ele foi acontecendo ali em volta dele, porque ele se mostrou incompetente em quase tudo. Eu acho
2: que essa questão do Senhor da Luz, ela é literalmente um deus ex-machina literalmente, no caso, né? É um deus que ressuscita as pessoas. Né? Enfim, vou te falar, cara, que, que batalha que difícil
1: de enxergar, né, cara? Meu Deus do céu.
2: Que que o aconteceu, que, que aconteceu ali, cara? Não foi nem na pós-produção, né, que eles falaram. Foi um problema no...
1: É... Foi o streaming. Na compactação. Não,
2: não Isso, compactação. <risos> o processo lá de diminuir o arquivo para que ele passe na televisão.
1: Ah, gente, é... vocês é engolem essa?
2: Cara, eu vou ser honesto. Eu acho que eu engulo, porque é um dos episódios mais caros da série os caras não iam dar se mole, sabe, até porque eles precisam fazer dinheiro, isso, isso é muito esquisito, eu acho que um erro desse nem ia passar tão fácil eu acho que é mais fácil ter passado pelo streaming da HBO por um problema do canal, do, do broadcast cara,
1: a que... HBO funciona 24 horas no ar com um montão de série pesadíssima há mais de, sei lá, 30 anos 20 <risos> anos, e nunca aconteceu isso <risos> é não, eu acho que eu...
2: É, eu acho que pode ter acontecido é que eles não pensaram, na hora da pós-produção eles não pensaram nisso. Eles não pensaram que essa compactação poderia ser ruim. Seria a culpa da pós-produção apesar de ter sido o problema da compactação.
1: Enfim, é, pior que foi mais uma vez a galera agindo desculpa. Não, isso não foi uma falha. Foi a, é, uma vontade dos diretores em passar a sensação da escuridão e tudo mais assim. Que você não, não vê é, o que não. tá acontecendo. Meu Cara, essa temporada o que teve de gente querendo passar pano para coisas, né... Discutíveis ah, da é. série, foi bizarro
2: é, tem certas coisas Que precisam ser debatidas sim E tem certas coisas que são erros mesmo Tem que ser colocado como erro O branco ah. ter virado um corvo do nada para nada É um erro É um erro
1: que é que é se... de boa, não. Por mais desses problemas que a gente foi citando aqui Teve seus momentos que Empolga E sim. com a área foi bem legal assim Se tem uma coisa que a gente pode elogiar nessa batalha foi o arco da área dentro dessa batalha, né? Que desde o começo a gente sabia que tinha alguma coisa ali em cima dela. E a Melissandra já chega dando aquele olhar 43 nela assim, né? Pensei assim, primeiramente. Caraca, a vai ia querer queimar a área, entendeu? Pra fazer um sacrifício pra dar a vitória do <risos> Interfell. Quando teve aquele encontro lá das duas falando que a área iria matar, né? Uma fala que ela falou, eu acho na segunda temporada, eu acho. Ia fechar muitos olhos. Castanhos, verdes e azuis, né? Ali na hora nem tinha. nem caiu minha ficha, sabe? E me pegou de surpresa, cara. Quando. Porra, até porque foram 10 minutos do, do. Do tio enfrentando o Rei da Noite. Até o Rei da Noite chegar no. no branco, foram quase 10 minutos, né? Sim.
2: Por uma batalha, eu acho que foi um bom episódio. Eu acho melhor, por exemplo, do que a Batalha dos Bastardos.
1: Hum. Não sei, cara. Não sei. Enfim, esse.
2: E tem umas coisas a serem louvadas também. Tipo, mais de 700 atores da cena. É a maior coisa já filmada pra televisão, na história da humanidade Assim, isso, a pós-produção pesadíssima. Talvez a maior pós-produção utilizada em televisão também. São coisas técnicas? São, mas são coisas que precisam ser valorizadas. A gente que é nerd... Mas a gente lá. que é nerd, a gente Tudo sempre valoriza as coisas técnicas.
3: Tudo isso pra quê? Chegar no final... Matar o Rei da Noite, a área matou o Rei da Noite Beleza, caraca, ela matou Maneiro, não foi o John. E agora, qual é a história do Rei da Noite? Qual era a real motivação dele Querer, vocês engoliram aquela do porque na memória?
1: Na verdade, eu não estou engolindo é, Por que as pessoas acreditam no branco cara? Porque e ele isso? não fala nada com ninguém <risos> Ele não valida nada, sabe
3: Mas se ele tivesse aquele recurso de Poxa, eu, eu sei porque eu ouvi isso Aí a pessoa, não, eu não acredito É a pessoa daquela encostada assim Aí a pessoa, como um passe de mágica, também vê o que a pessoa tá vendo. Aí, porra, tudo bem. Tudo que ele fala é, é lei, maluco.
2: Não, tem, eu acho que tem uma coisa mais sutil que eu acho interessante que pra validar o Bran. Ah. Com alguns personagens, ele vira e fala um coaching específico do personagem de muito tempo atrás. Sim, sim. Quando ele vira pro Jamie, por exemplo, e fala coisas pro que Mindinho. você não faz por amor. Isso eu acho que é um recurso pra validar o... Sim, cara, mas olha só, mas eu acho que isso é muito específico pra
1: algumas pessoas, sabe? Porque naquela reunião lá a principal estratégia é vamos atrair o Rei da Noite até o branco Mas por que que o Rei da Noite vai até o branco Aí ele fala, ah, porque eu sou história do mundo, ele quer me matar. Aí ah, todo mundo, ah, ok. <risos> tipo assim, cara, pera aí, cara, que porra é essa assim? aí? história do mundo? Cara, me conta essa história aí. O Inclusive o Tyrion é, chega
3: lá e interesse. fala, o interesse um é Tyrion pra vocês pararem assim para pensar o único que tem interesse é o tiro
2: o tiro tem interesse então, e mas corta, porra não mostra assim caraca mas aí vai ficar vai ficar um episódio inteiro no princípio era não, o verbo. podia ser não podia, <risos> ele podia começar a
1: contar sei então, lá uma frase aí
3: dava então contasse alguma coisa a alguma coisa que fosse importante o tiro dar essa aquela pescada mas cara Simplesmente todo mundo ignora a parada, tipo, ah, porque eu sou a memória do mundo, ah, pô, beleza, eu vou engolir essa, tá? Então vamos, vamos proteger esse garoto.
2: Eu acho que a questão da validação é, é discutível, mas uma parada que eu achei muito maneira, e aí eu falo como historiador, é essa questão da memória, ela é muito, muito legal. Porque tem muito debate dentro de história sobre essa questão de humanidade, memória e tal, e porra, eu estudo memória e eu acho do caralho, cara...
1: Eu sei, eu entendo que é legal, mesma coisa, porra, pera aí, os caras estão falando ali que corporeidade é muito importante pra você ter uma habilidade, não só física, como mental também, como professor de educação física, eu achei é maneiro também, mas porra, pera aí, o que, é que essa porra tem a ver com a história, entendeu? É.
3: <risos> é isso aí,
0: Douglas.
2: Mas isso especificamente tem tudo a ver com a história, porque se o objetivo do Night King é destruir a humanidade, ele precisa destruir a memória da humanidade também não beleza mas, mas não precisa aí? ir direto
3: no cara não precisa ir direto no babaca Destrói com a porra toda primeiro, depois vai no babaca. Não, entendeu? Eu digo,
1: eu digo assim, zumbis, vão todos vocês matar o Bran. Entendeu? Eu, não, eu não preciso ir lá matar o Bran, dá no mesmo. Então.
2: É, não precisa não, não matar geral, mas não. Mas isso, isso. isso são eles específicos. são eles específicos.
1: Pior que isso vai ser também a motivação dele ser o rei, né? Isso que é foda. Né? É... Isso
2: não. que é foda. Né? Não, a história eu gostei do mundo. dele ser o rei.
1: <risos> Enfim, o que, que vocês acharam aí então da área ter matado o rei da noite?
2: Eu achei maneiríssimo. É,
1: eu acho que foi maneiro, né? Todo o
2: arco. Todo o arco da Iron nesse episódio é muito legal.
3: O que tira Jon Snow do brilhantismo já é. Caralho, porra, maneiro. Como a gente sempre falou,
1: ah, o Game of Thrones uma série que subverte os clichês da fantasia e da história clássica do herói, né? E com o tempo foi deixando de subverter isso pra poder apenas subverter a expectativa a qualquer custo, só surpreender. Porém, custo. esse da, da uhum. área foi uma surpresa né, de expectativa, que a gente não tava esperando a área matar ele ali, porém, sim, teve sim. uma construção para aquilo acontecer, sabe? por isso que foi muito legal, porque tu para e pensa em toda a jornada dela, sabe toda a preparação que ela teve na sua vida para chegar ali e ter aquela chance, sabe eu, eu compro essa surpresa, sabe não foi a qualquer custo, uhum. tem uma construção por trás, que me faz acreditar nisso apesar de ter me surpreendido né? não tava esperando aquilo, mas caralho legal, me surpreendi bastante, cara e foi muito foda ver né, a área dando aquela voadora ali Não foi voadora que não foi com pele, né? Mas dando aquele golpe voando atrás do Rei da Noite E chega lá e dá aquele golpezinho Que já também já tinha mostrado numa luta contra a Brienne, né? E ter furado lá o, o Rei da Noite E ele instantaneamente desapareceu Com, com tudo
3: <risos> Aquilo, Adorei isso, só que aí cai, cai logo depois na, Naquele negócio de, Porra, todo mundo ficou cara de cu pensando,
1: é, E agora? É, a explicação do Pablo é melhor Tipo,
3: é legal, porra, e aí? É era isso? Qual era a história do cara? Qual era o não sei o que do cara? Simplesmente acabou. E, vamos vambora, agora. Mas, cara, o maior eu acho que não precisava tá explicar
2: vir. isso. Assim, eu acho que motivação. Cara, dele, se você já começa a mostrar
3: como é que ele foi feito. Pra Mas mostrou que ele foi isso. Foi feito. Não, então, se você mostra isso e depois não mostra motivação nenhuma, simplesmente, ah, quer matar os homens. É isso.
1: Ele é tipo um, um vilão de desenho animado, sabe? Ele é tipo um esqueleto. É, eu quero matar os homens, tá? Quero ir lá e matar todo
2: mundo. Mas é isso, cara. Ele é uma arma. Ele foi criado pelos, pelos filhos da floresta e o objetivo dele é aquele.
3: Tá. Virou completamente foda-se. Vou matar geral agora? Vou matar o, o filho das florestas? Vou matar as crianças da floresta? Vou querer matar gigante? Vou matar geral? Entendeu? Como é que essa arma saiu do controle totalmente e começou a atacar o criador, atacar tudo? Mas eu acho que o pessoal meio que deixou relevar isso porque vai ter a série, né? É, também tem isso, vai ter... gente vai ter a série aí, que vai ter uma explicação maior e tal. Tá, você meio que dá aquela comprada. Mas mesmo assim, você chega, pô, então o final dele foi isso. E aí, como é que fica?
1: temos um episódio, né, só para contar ali o, o pós-guerra, né e preparar para a próxima guerra. É, a Danel tem sua primeira atitude diplomática também, né que ela bota alguém de como né, não mais um bastardo mas um lorde lá, Baratheon né, e ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também vê que ela não tem a aprovação do, do povo do norte, né destinou todos os seus esforços ali a salvar o povo do norte e mesmo com a vitória ali conseguida, também graças a ela, ela não tem essa adoração como ela vê no Jon Snow, né? E isso vai mexer um pouco com a mente dela. Aí isso vai construir toda aquela situação com o Jon Snow, ainda mais já sabendo que o Jon Snow é o Weigand Targaryen, né, cara? Aquele super segredo. Aí aí ela vai lá, desce pro sul, né? Antes do seu próprio exército, vai com os navios e tivemos mais uma
3: surpresa foi uma surpresa mesmo, porque foi um erro escroto, mas tudo bem.
1: <risos> que o Aeryon que o chegou lá e atacou e matou o Hegel, né, o dragão do Jon Snow que o Jon Snow montava, né? E de surpresa ele é atacado lá pelo Escorpião, né, cara. E três flechas acertam ele, né? Mas vai cair naquele problema novamente, né? Olha só, para ter esse acontecimento grandioso, surpreendente, temos que construir até lá. Aí a construção foi, tipo, a pessoa tava voando no céu e não viu um milhão de barcos, né? Atrás <risos> de uma ilha. Como é que a pessoa vai se locomover sem o um batedor? Como é que a rainha vai andar à frente dos navios com o um dragão totalmente exposto? Mas, enfim, o que a gente mais sofreu e sofreria é ver morte de dragão, cara.
2: Eu acho que essa questão do, do batedor e tal, eu acho que passa justamente por uma... É, ninguém esperava, inclusive ela. Por isso que ela andava com ela tinha tanta certeza de que os dragões dela não podiam ser batidos por nada, criado pelos homens, que ela andava como se ela fosse a própria batedora, porque não tinha o que abater um dragão.
1: Pô, mas vamos lá, ela já tinha visto que esse escorpião acertou o dragão antes, né? Na temporada como? anterior, né? quando Foi até aquele episódio que o Jaime vai tentar matar ela.
2: Ah, o escorpião acerta o dragão, ele passa perto.
1: Não, acerta, acerta a asa, na, na asa. Ah, tem que descer pra tirar a flecha, aí o Jamie tenta matar é. ela, entendeu? Ou seja, já tava ali colocado que existia um perigo realmente com os dragões. Era pra ter, no mínimo, deixado gente dela lá em ponto tempestade, cara. No mínimo. Mandava a curva, olha só. Vem agora não, que tem pessoal tá de tocar é aqui. <risos> é. <risos> tem razão.
3: E três flechadas, cara. Três flechadas. Não, doeu e na alma, de cara. Deus. Doeu
1: na alma ali. É, ali que foram.
3: Não. Foi o Legolas que tava lá? <risos>
1: O pior de tudo, cara, é que isso constrói o quê? Que os escorpiões são altamente perigosos pros dragões, sabe? Porra, imagina uma frota,
3: uma cidade rodeada de
1: escorpiões com uma frota ao lado, sabe?
3: Nerfou totalmente o dragão, agora o dragão não pode ser mais usado, agora... Ih, fudeu! É.
1: Mas depois nerfaram o escorpião, né? Depois é, de,
3: depois, depois nerfaram dois. tudo, né? Não é só o escorpião não, nerfaram todo mundo. Levou a, nerfou a frota, nervou, nerfou a, a mira do, da galera lá do Legolas, que acertou as três flechas.
1: A frota dela também é atacada pelos escorpiões, né? Que destrói os navios e tudo mais lá. Todo mundo sobrevive, menos a Missandei, que é levada, raptada, sabe? Porra, o cara tem um mergulhador foda lá, que achou a Missandei que <risos> levou
3: ela. <risos> mergulhador, porque realmente, porque ela falou que não sabia nadar,
1: né, podia morrer ali, afogada, então afogado, era pra ter né? <risos>
3: morrido
1: <risos> mas ok é, 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 se a gente pegar
3: só os erros, aí fudeu é. cara. aí o coração peludo começa a ficar mais peludo ainda do que já é peludo, aí fudeu
2: mas se a gente for pensar assim, eu acho que dá. eu nunca fiz esse exercício mas se eu for pensar nisso olhar arquivo, eu acho que eu consigo pegar todas as batalhas de, da, da série e pensar alguma coisa nesse tipo o,
3: o problema dos erros que aconteceram aí foram a gravidade dos erros porque foram erros assim. Eu nem
2: vou falar do, do carado, copo. que isso, cara? É, eu nem vou falar do copo de Starbucks, da mão do Jamie normal, do copo d'água que apareceu embaixo do. Nem vou falar disso. <risos> isso aí é Não, isso é. é
3: e nem novela
2: da Globo erra tranquilo, isso. Tranquilo.
3: Porque, porra, mataram o dragão dela, três fechadas certeiras. Pra depois, no outro episódio da guerra lá, ela simplesmente desviar da porra toda e tal, porque. Ah, porque ela foi em zigue-zague, foi pra cima, pra baixo e tal, foi fugindo do negócio. E nenhuma passou perto. Aí eu falo, porra, cadê o Legolas que tava acertando geral? Você nerfou tanto o dragão pra depois você desnerfar. Foi pra, simplesmente pro dragão dela morrer de surpresa, assim, pra pegar realmente todo mundo de surpresa. Foi uma surpresa, foi pra nada, entendeu? Foi uma coisa que ela poderia ter evitado. Aí, aí começa.
2: Mas eu acho que. Mas acho que a ideia não foi desnerfar ela. Que se você tem um dragão e você tem três, você já é infinitamente mais forte do, do que qualquer exército que tenha só humanos, tá ligado? Eu acho que a questão ali foi pra trabalhar essa questão da raiva da, da nerys pela Cersei. Ela fica muito puta. Não digo que ela enlouqueceu, mas ela ficou muito puta. E isso leva ela a pensar em discussão, é, a pensar na decisão que ela toma no quinto episódio, no The bells
1: a perda dos dragões e lá e a morte, né? A execução da Miss day acabou despertando a ira da Daenerys, né, cara? E isso somado, né? Uma conspiração ali de seus próprios homens, ali, o Varys e o Tiro. Um Tiro nem tanto, né? Mas foi o Tiro que conta pro Varys. Quando ela descobre isso, começa, digamos que, a derrocada da Daenerys, né? Acabam prendendo o Jamie também ali, né? Pra poder ter uma conversa lá com o Tyrion e tudo mais. Enfim, aí acontece a Batalha de Porto Real, né? Foi muito interessante porque a gente estava vendo uma força muito grande ali da Cersei, né? Porque ela estava cheia do, do, da frota lá do Euron Greyjoy com os escorpiões. estava vendo a cidade lá que ela colocou todos os inocentes para dentro da fortaleza, né? Para poder usar também o corpo delas como uma, uma, um escudo. E tu via ao redor da cidade vários escorpiões para atacar os, os dragões, né? E a Companhia Dourada ali na frente. E a Companhia que frente, Dourada né? que. E, cara, nada. e de uma hora pra outra, a Daenerys, né? Tipo, virada no Jiraiya com o dragão lá com o Drogon, cara, dizima todas as defesas da cidade, cara. Tu... Todos. E ela vem em uma estratégia que a gente estava até pensando que poderia ter feito isso na viagem anterior, né? Quando o Reigo morreu, né? Que ela veio lá de cima realmente, né? E fez um ataque contra o Sol, né?
2: É, um golpe de vista.
1: Né? Isso, e ficou bem legal, assim. E cara, essa cena de ação com o dragão e ela ali foi muito foda, cara. Foi, muito, foi muito foda, né? Ela atacando, dando um de rasante, depois subindo foi. novamente. E depois, quando ela consegue destruir todos os navios e vai as defesas da cidade e tudo mais, né?
3: É, foi um dos pontos mais altos aí da, da temporada.
1: E nessa cena de, de luta com o dragão, a gente vê como é que é realmente um dragão numa batalha, né, cara? Porque até então não Sim. tinha sido mostrado, Sim. né, cara? E destruiu tudo. E aquela cena da Companhia Dourada ali em frente ao portão, esperando um ataque de, de frente do exército da Nerys, E vir o dragão por trás e destruir o portão... Foi muito foda,
2: cara. O dragão, ele é a bomba atômica das guerras medievais. É, é,
1: eu não digo bomba atômica, que bomba atômica tu destrói tudo de uma vez, né? Tu vê ali que ela foi minando aos poucos. É, <risos> melhor,
2: é melhor que uma bomba é assim, atômica, hoje.
3: É. <risos> Cara, esse episódio mostrou como é que um dragão pode influenciar. Imagina na época do Egon Conquistador, ou então na Guerra dos... Ba do dança dos Dragões, a verdadeira dança dos dragões, né? Imagina nessa época como é que eram as batalhas e tal... Cara, eu fiquei imaginando essa porra...
1: Aí beleza, né... O exército invade a cidade... Aí até chegar num bequinho que confronta com os outros Lannisters, né... A todo momento passava a imagem da Cersei ali, né... Que a Cersei... Não sei como, né... Mas ela tava sentindo que... Porra, não... A gente não vai... A Fortaleza Vermelha nunca caiu... Não vai cair dessa vez... Os nossos exércitos Lannister vão ter mais vontade de lutar. E logo depois que ela fala isso, o exército joga espada. Tipo assim, foi esquete é, de comédia, praticamente. Né?
2: E na hora que ela falou isso, a Fortaleza Vermelha nunca caiu, eu falei, claro, quem construiu a Fortaleza Vermelha foi o também Não tinha, não ia como cair. Não tinha como cair porque não tinha dragão pra atacar.
3: Me <risos> gritando, porra. Amigo, se você não soltou a espada e cagou um quilo de merda, certinho. Você N não é normal, né?
1: <risos> Aí, tocam os sinos, né? Os sinos que eram a coisa mais aguardada de acontecer, porque o Tyrion tinha falado desse sino umas cinco vezes durante o episódio, né? E os sinos tocam, né? E a partir daí, acontece o ponto mais polêmico da temporada, né, cara?
2: E a partir daí é fogo no cabaré.
1: Exatamente. Literalmente. Que a Daniels ali, vai pra fazer o genocídio ali, né? E me pegou de surpresa porque eu tava esperando que ela não fosse respeitar o sino realmente porque ela não tinha motivos pra acreditar no Tyrion, né, porque o Tyrion errou várias vezes com ela é, não tinha motivos também pra acreditar na Cersei, na redição e tudo mais, porque a Cersei não é confiável e eu imaginei, porra, beleza tocou o Sinos, então ela vai voando até o castelo e lamber o castelo lá onde está a Cersa e com fogo, destruir a porra toda e matar a queimada. Mas o que me surpreendeu e surpreendeu a maioria das pessoas foi ela, em cima do dragão, abrir um mapinha de Porto Real, né? Ver todas as, <risos> as ruelas, assim, ó, pô, peraí, que aqui, aqui tem uma coab <risos> aqui, cheio
2: metros, lamba de fogo, à esquerda. <risos> Exatamente.
1: Falando, <risos> <risos> ela lambeu todas as ruas possíveis ali. O Waze Boa. ali. Foi,
2: foi tudo, bonito. Cara. Matou
1: geral. <risos> 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 Of isso foi impactante, porque ela matou, de geral, até crianças, mulheres e inocentes né, que estavam sendo Sim. usadas como escudo entre aspas pelo Cersei. Na verdade não era escudo porque ela poderia muito bem voar diretamente até Cersei.
2: Então não era escudo. Que, assim, A gente espera muita coisa de Game of Thrones. A gente espera incesto, putaria, mortes escrotas, mutilação, tudo isso. Mas eu acho que genocídio, era uma parada que a gente ainda não estava esperando em Game of Thrones, eu achei. Assim. Por isso isso foi surpreendente. Puxa,
3: né? tava, ve... é... <risos> tava faltando
1: isso. Ainda mais para da Neves, né? Porque por mais que ela tenha tido traços de tirania, faltou um pouquinho a mais dessa tomada de decisão dela, sabe? Pra explicar essa tomada de decisão dela. Por exemplo, a Missandei e o Raigal o morreram no final do episódio anterior. E praticamente no começo do episódio seguinte, ela fez isso, sabe? O intervalo essa distância foi muito pouco para desenvolver. Vamos fazer isso e foda-se, vamos matar geral, sabe? Não é tipo assim, ah, o exército tá rendido, eu vou ali queimar o exército mesmo assim, porque eles juraram lealdade a, a Cersei e vou matar a Cersei. Não, ela foi. Via uma criancinha perdida na rua B ali da, da viela, atravessa B. Aí ela viu a criancinha lá, não, vou lá. Ah, tacava fogo na criancinha também, cara. Isso pra mim que foi chocante, cara.
2: Eu não achei tão específico, mas sim, ela foi lambendo a galera ali, tipo, ela foi lambendo rua por rua mesmo.
1: Deu isso e me tirou da suspensão de descrença de Eu falei, peraí, tá alguma coisa faltando pra que ela tivesse essa atitude, sabe?
2: Eu concordo que essa dualidade vai até o final, mas eu discordo, eu discordo assim. Eu acho que ela já cogitava a possibilidade de de fazer o episódio isso. F... ela já cogitava... Eu acho que o
1: episódio final, isso ficou claro. Que ela cogitava que foi um planejamento dela.
2: E antes também ela cogitava isso. Ela, ela já Mas tinha o falado. O problema
1: é que nesse mesmo episódio tocou muito na moeda da loucura Targaryen, sabe? Ah, quando os Targaryen nascem, os deuses jogam uma moedinha pra cima pra saber se vai ser louco ou se vai ser são. Se vai ser tirano ou não. Frisou muito nessa questão da loucura Targaryen que deu essa essa dúvida, né? que parece que não era pra ter essa dúvida, porque o poder subiu a cabeça dela, ela teve uma evolução de que os fins justificavam os meios, mas até então até há pouco tempo atrás ela tava indo pra Interfel pra defender o seu povo, e nos episódios seguintes ela tava matando teoricamente a quem ela tava defendendo sabe? aí que é a questão né? essa chavezinha foi girada muito rápido, cara. e aí, como eu falei anteriormente, aqui a gente não não precisa concordar com ninguém, aqui também não tem time o time de On Snow, né, porque na internet não, ficou é. muito essa discussão não, não é possível a Daenerys, né, não faria isso não sei o que, porque o seu time não, Daenerys, ela faria, a gente entende que ela faria ah. mas faltou um pouco dessa progressão sabe?
3: Cara, um dos freios que todo mundo meio que deixou passar assim, um... e que até a gente não comentou, um dos freios dela, um dos maiores freios ali também era o o Joran, né então, tá, ele
1: não morreu sei, cara, lá. mas o Jora passou duas temporadas longe
3: dela. Não, tudo bem, duas temporadas longe dela, mas ele volta, entendeu? Ele, e ele sempre foi um cara ali que aconselhava e tal, e tava ali. Ela perdeu isso. Então, também tem aquele aquela caretada, né? Que ela chegou, ele o John chegando de barquinho, aí fala que ah, já tá uma semana sem comer, sei lá. Então, tem aquele salto de uma semana aí que que aconteceu a parada da morte do dragão e tal... Tipo, tem o tempo dela dar uma...
1: É, tipo assim, não agiu apenas por impulso, né? Ela planejou aquilo.
3: Isso, cara. Teve um tempinho e ela ficou muito com quem? Quem tava ali também? Quem tinha acabado de ter uma perda? Era verme cinzento. Então, quando o Tyrion também chega e manda aquela parte do... Ah, não, se você vai cometer um, um erro e tal, se fizer isso e tal... Mas tocar o sino lá... Tá bom, aí meio que tá, 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 seu chato do caralho. Aí quando ele vai saindo assim, aí ela fala, ó, oh, teu irmão tá comigo. Aí depois ela dá uma olhadinha assim pro verme cinzento, tipo, é aquele tipo que a gente já conversou sobre isso. O
1: episódio final, Pablo, acabou com essa dúvida, porque ela falou ali que foi algo realmente pensado, sabe? Ela queria libertar o povo, e uh -huh. se o povo tava sendo escudo da Cersei, ela falou ela conversa com o Jon, né? Então teria que matar, porque eles não podem escolher, sabe? Eles já definiram o um lado quando a Cersei colocou eles como escudo. O negócio é que o episódio não deixou isso tão claro, até porque quando tocou os sinos ela fez aquela cara de ah, estou endoidando aqui agora. E começou Aparece a matar... Aparece a cara dela Acho depois que, que Top Sims?
3: Ela parece o, o Jim Carrey, pô. Ela é, parece, só que não é tão <risos> assim doidando. também, tô
1: Tô ficando assim, doido,
2: né? eu tô doido, tô doido, tô tipo já já, é, tá tipo ligado? tipo
3: aquela do
1: Ela parece Irene, o Jim Carrey, né? porra, naquele filme do Eu e Mesmo Irene, sabe?
2: Eu e o Mesmo Irene. Né? Assim, eu... eu tenho uma teoria, até pelo modo como foi tudo construído, eu não acho que ela tenha enlouquecido. Eu até tinha falado isso na, na live e o Daniel falou, ah, mas no, no próximo episódio você vai ver que ela ficou louca e que tudo isso que você tá falando é é bobagem. Se arrepender. É, mas eu acho que não, eu acho que eu, eu sustento a sua opinião de que ela não necessariamente enlouqueceu ou pelo menos não enlouqueceu como a gente tem o padrão de louco assim, tipo, de, 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 de quebrar, né, da quebra dela. Que eu acho, ela é uma personagem que cujo mote dela sempre foi é, primeiro eu quero eu tenho que ser rainha de Westeros eu quero ser rainha de Westeros e a partir da segunda temporada quando ela tem os dragões o discurso dela é eu sou destinada a ser a rainha e o meu e à medida e ela vai aglutinando coisas a, a, a partir disso eu sou destinado a ser rainha, o meu destino uhum. é libertar todos os povos, eu tenho que ser a rainha de Westeros e de todos os povos e que não sei o que, que não sei o que lá. Eu tenho que ser a libertadora desses povos, porque eu sou a libertação e os outros são a escravidão, são a prisão, são... E esse discurso ele se torna problemático porque quando você está em Essos, as sociedades em Essos elas são escravocratas, mas em Westeros? Que você não tem uma escravidão formal, uma escravidão real. A vida é uma merda, as pessoas são fodidas, mas elas são, entre aspas, livres. Então eu acho que a partir desse discurso, ela vai moldando a noção dela, a noção que ela tem do poder e da responsabilidade que ela tem com o poder. E a partir disso, ela se sente na, no direito de dizer: a Cersei está usando. É, está usando a fraqueza dessas pessoas como arma contra mim, então eu não posso ser piedosa, eu não posso dar essa fraqueza a Cersei, então eu preciso pra que isso mostrar para ela. Exemplo
3: também pra outros, né?
0: tipo que Exato, isso então eu preciso mostrar, mostrar para ela
2: né? isso e para outros não, por um exemplo mais específico, porque o Jon Snow ele é um concorrente direto dela, ele é um problema direto para ela. No momento que ela terminar de destruir a Daenerys, o Jon Snow já é o problema. Então ele pensa, então ela pensa é, eu preciso mostrar pra qualquer pessoa que venha contra mim, que seja contra as minhas ideias, que eu sou implacável, que a minha palavra é lei.
1: Mas isso já ficaria bem claro se ela fosse no palácio e destruísse o palácio inteiro e matasse a Cersei, mesmo tendo tocado sim, entendeu?
3: não acho que não teria o fator, fator fraqueza, entendeu? Porque a fraqueza seria é, cara, o povo, você... entendeu? Cara,
1: mas mas é. é a fraqueza, mas também é, pode ser um uma coisa para fortalecê-la, entendeu? Porque ela poupou o povo, sabe? Ela não quis matar o povo. E isso para frente para ela, até para o governo dela poderia ser algo a ser usado de forma positiva, sabe? Tem essas duas visões, poderia perder para as duas visões, sabe? Enfim, eu acho que ela é uma personagem que tinha uma construção com sinais de que isso seria viável, entendeu? Que isso poderia acontecer. Mas faltou um pouco mais de construção, ou pelo menos um episódio a mais de luto, de mais a mais, assim.
2: É porque Cara, são seis, bom, né? né? Aí, bem
3: feito, é. então...
2: Eu tava conversando isso com um, amigo, com um amigo meu, Luquinhas, que até participou do cast da sexta temporada. Não pôde estar aqui hoje com a gente. É, e ele falou uma parada muito certa. Se você fosse fazer bem feito, assim, tipo... A nível de eu dizer, nossa, essa temporada, nossa, Game of Thrones foi...
3: A melhor série de foi
1: todos Foi a tempos. melhor
2: série, isso. <risos> Precisaria de mais três temporadas.
1: Cara, mais uma, pelo menos, né, mais uma.
2: Não, eu acho que três. Acho que, três. Eu acho que você, você teria que resolver o Rei da Noite em uma temporada. Isso, então. Você teria que resolver a Cersei em outra temporada. Uhum. E você teria que resolver a Daenerys em pelo menos mais meia temporada. Como não Isso dá aí. pra fazer meia temporada? Aí sim, viria uma temporada de, de seis, seis episódios, episódios pra resolver é a Daenerys.
3: Curtado, verdade. Isso aí.
2: Então,
1: mas o lance é o que? É o seguinte: eles parece que eles preferem não desenvolver tão bem para não tirar da jogada a surpresa, sabe? Porque se eles começam a desenvolver que isso tá claramente na, nas mãos da Nelly, essa decisão, né, você perde o poder da surpresa. Parece que assim, vamos desenvolver isso, mais ou menos, para isso não ficar tão claro pro espectador e a gente surpreender. E, cons e conseguiram surpreender, porém...
3: De uma forma negativa, né? Se fosse bem feito, igual você estava falando aí, teve quê. Porquê mas não foi bem feito
1: veio tipo assim quase que do nada porque isso não foi muito bem trabalhado tinha uns sinais quatro cinco temporadas anteriores entendeu ela há dois episódios atrás ela tava lutando pelo seu povo para quem você seria ainda seu acha povo que sabe foi
3: uma desconstrução acha né cara
1: não desconstrução foi total
3: não, não eu que... também não acho que foi desconstrução. Ó, olha também. só,
1: em um episódio atrás, ela estava lutando pelo seu povo. Em um episódio na frente, ela estava matando o seu povo. Isso é uma desconstrução que aconteceu hum... em um episódio. Agora, você falar que ela tinha sinais que ela poderia ser implacável, que ela poderia ser tirânica, eu concordo, tinha sim. Porém, trabalharia melhor se você desenvolvesse esse intervalo de tempo entre um episódio e outro. Ou que tivesse mais cara, elementos ali que validasse como essa mudança. se fosse uma
3: continuidade mal planejada. Mas, cara, eles ele citam na série que ela achava que, ó, a gente vai chegar lá e o, o próprio povo vai tirá-la do poder. Então, essa é, ação de o povo não tirar Cersei do poder pra escolher ela como rainha, já foi mais do que do que suficiente pra ela falar porra, então o povo tá com ela então, amigo, foda-se eu foda vou queimar geral
2: o que ela pensava é que ela ia chegar em Westeros com os três dragões que ela ia falar, eu sou Daenerys Targaryen eu tenho o um direito ao trono de verdade, eu sou uma Targaryen e esse trono é dos Targaryen, então agora e a população ia abraçar essa ideia, não que, que a população ia pras ruas se sim, rebelar contra sim, essa... Isso, isso mas que a população iria abraçar ela e aí quando ela viu pelo, primeiro pelo norte, as pessoas não abraçaram ela, ela foi ajudar ela foi proteger o reino e as pessoas colocaram o Jon Snow como herói é, se as, é, as pessoas viram o Jon Snow como herói ela achou que aquele ato de das pessoas não se se proclamarem, não se ajoelharem a ela em Porto Real, não tentarem sair da cidade e ir ao encontro dela e etc, é, isso ela achou que fosse uma afronta até porque, se eu não me engano, tem uma das cidades que ela invade, que ela fala, gente, se vocês não me entregarem a cabeça do rei de vocês aí, é, eu vou incendiar a cidade. E nego entrega, tá ligado? Cara, mas olha só,
1: ela achar isso é bem pouco razoável, né, achar que vai haver uma revolução para colocar ela no poder. E outra, cara, ela sabia a situação ali, são coisas diferentes, sabe? Uma coisa é você chegar, a fazer um discurso pro seu povo. Ela não fez isso, pra poder o povão ali escolher. Mas o que, que ela fez? Ela chegou em Westeros e foi conversar com quem manda em Westeros, que são os lords de Westeros. E todo mundo jurou a fidelidade pra ela. O Lena Tyrell, Greyjoy, o Jon Snow. Teve mais gente aí que pegou o episódio eu vou lembrar. Ou seja, os lords juraram fidelidade pra ela, cara povo obedece, não é o povo que vai tirar, entendeu? Ela tem o respaldo de todos os Westeros menos Lannisters saca? Os lords estavam do lado dela, cara. O problema ali em si foi com a Sansa que não era nem a Rainha do Norte, entende?
3: Então volta naquele ponto de que ela queimando a galera é pra mandar a mensagem pra quem manda ela tinha
1: o juramento de todos ali, entendeu? Dos Greyjoys, dos Tyrell, que depois foram derrotados todo mundo. Só a Sansa que resolveu bater de frente ali. Mas o rei do norte, que era o John, o
2: John tava jurando fidelidade. Ah, mas ela viu, o mas ela fala isso: John, se você contar pra qualquer um que você é o Eagle, você passa a ser uma ameaça pra mim. Isso. Mesmo, é, mesmo você não querendo ser rei, se as pessoas souberem que você é o é, é Targaryen. É. O, meu, o meu reino
1: ah, tá. A gente viu que isso não teve função nenhuma, né? Cara? Só serviu pra isso, né? Porque. Não, só, não, teve,
2: não. mas pra é não. Mas aí é outra questão.
1: Ah, mas só que ela tava chegando ali como conquistador. Eu sei que você não concorda é. com isso, mas tava chegando ali como conquistador e ela podia falar: não, agora eles se ser daqui. Como fizeram isso com o branco? Ah, enfim, vamos mandar com essa ponta aqui, porque, como eu falei, isso. não precisamos cada um concordar com o outro, né?
0: And who are you? proud lord said that i must bow so low only a cat of a different coat that's all the truth i know in a coat of gold or a coat of red a lion still sharp, my Lord, as long and sharp as yours, and so he spoke, and so he spoke. no último episódio aí,
1: que ela chega lá com seu exército todo, né? E faz aquele discurso. Foi bem foda. Assim, eu tive uma grande quebra de expectativa quando eu vi esse penúltimo episódio, e já fui para esse último episódio meio que amortizado, sabe? Já foi meio que com baixas expectativas. Mas vou te falar, cara, o começo desse último episódio me animou, sabe? Já tinha comprado com a Daenerys vilã, e aquele começo ali dela chegando com o dragão e tem uma cena que é muito bela, que é o dragão abrindo as asas por trás dela e na perspectiva parecia que era ela com asas de dragão ou com asas de demônio, né? Vestindo a caracuça uhum. aí da, do, da vilania e fazendo aquele discurso a lá Hitler, né? Inclusive uhum. a, a atriz falou que ela se inspirou em discursos, né? em gravações de discurso do Hitler para fazer aquilo lá e tudo mais. Nossa, que assustador. É, foi bem legal, foi bem <risos> animador, mano. Foi foda. É, e ela fez aquele discurso, aquele dragão lá fazendo show-off, gritando, e aquele bandeirão do outro lado, eu falei, caralho, fodeu, mano.
2: E a bandeira caída, assim, a toda é, quebrada, né, muito cara? Foi
1: ficou muito bonito
3: demais, demais aquilo ali. Tipo
1: assim, eu tava com dúvida se aquilo ali era cinza ou era neve. Eu comecei a pensar que era cinza porque eu não acreditei que ia fazer uma neve de um episódio pro outro, sabe? É.
2: <risos> Mas isso é tipo erupção vulcânica, tá ligado? Tipo, as cinzas elas acabam tapando o céu ali em volta e diminuir a temperatura. É Como já tava no inverno...
1: Pô, e um dia, aproveitou
2: cara? Aproveitou logo tudo. Teve uma erupção vulcânica na Islândia, acho que durante a Idade Média, a Idade Moderna, que a Islândia ficou, tipo, três meses sem Poxa, mas aí,
1: Douglas, erupção sem vulcânica sol, tu né? vai
2: comparar com
1: chamas, né, cara? Porque erupção tu tem gases, tem um montão de coisa ali dentro, né, cara? A pressão verdade. é diferente. Você... Por... É,
2: o porque libera muitos gases ali também. O fogo de dragão, ele fala, derrete derrete pedra.
1: É, enfim, é por menor, gente. Vamos, é, vamos. menor, assim. Porra, assim. Se foi cinza, tá se não cinza, se foi cinza. comprovado cientificamente, gente. Neve,
2: não gente não todos os ataques neve. de dragão que tiveram na história da humanidade, <risos> aconteceu isso, assim.
1: De... <risos> então, aí, enquanto tava se preparando para ter esse discurso, né? aí foi o Tyrion, foi lá procurando um caminhozinho que ele tinha indicado pro Jaime fazer e encontra lá o corpo do Jaime, da Cersei, né? Que Uma sério? cena bonita, belíssima. Que, e quando o Tyrion corpo... começou
3: a pegar pedrinha e bater no chão, eu pensei caralho, ele tá falando morre vadia, morre vadia? É. Entendi nada,
2: mano. <risos> eu, pensei, eu também pensei que ele tava batendo na cabeça da Cersei, cara. Eu pensei a mesma coisa. Eu pensei, claro, aí, que é isso, caralho, que isso, cara? Pra Não.
1: garantir? Aí, enfim, aí depois de ver tudo isso, ele chega lá e escuta uh, o discurso de liberdade, né, da da Daniels, que fala que agora o destino dela não era só parar em Westeros, né? Só assumir o trono de ferro. Ela tinha que libertar o mundo inteiro, né? Tipo assim, parecia meio o plano de Doctor Evil, sabe? agora perdi um bilhão de loja. Mas... Ai meu Deus do céu! Que coração, beleza. Não, vou de, é, vou de dominar é. o mundo inteiro
2: e libertar todo mundo.
1: Libertar da tirania, tudo mais assim. Aí chega o Tirion lá, fala Você assim, me
2: traiu mais uma vez.
1: Aí ele fala, pois é, liberdade, né? Já que ela queria libertar todo mundo.
2: Ela fala, sim, eu libertei. E você. É porque não tem essa palavra em, em português. Em inglês ele fala, and you slaughtered a entire city. É,
1: você massacrou. Que seria.
2: É, massacrou. É, é, como massacrou. Se
3: massacrado, é. Aniquilou, praticamente, né, a palavra.
2: É que é tipo açougueirão, tá ligado? Assim, <risos> tipo, seria o mais próximo em português, o uh
3: -huh.
1: que
2: é bem enfático, assim Aí... assim. Aí ele
1: pega o emblema da mão, né, e taca pelas escadas, né? Engraçado que tava todo o exército batendo, assim, no chão, né, bom, 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 comemorando a vitória, Aí todo mundo eles parou.
2: Eles escutam. Aê! Mata-se aê! Aqui, eu queria fazer um disclaimer. Aqui eu vou concordar que faltou um pouco de coragem roteirista. Porque
3: poderia ter matado ainda sério.
2: Exato, exatamente. Porque se exemplo. a Daniels matou aqueles dois lá dos Starling no meio do exército deles, no Foda-se, por que, que ela não fez isso com o Tyrion? Uh -huh. Por que, que o Tyrion Ah,
1: mas eu vou te explicar porque os roteiristas ainda precisavam do Tyrion. Por que ele usar <risos> ele mais pra frente? Justo. Aí não mataram. Justa. foi assim, ok, a gente entende porque, ah, ele era próximo dela, né, não, você vai pra prisão aqui, vou, vou te matar daqui a pouco entendeu, mas não agora, Eu vou tentar digerir também essa tua atitude aí no discurso lá a conversa do Tyrion com o Jon Snow foi algo assim, assim, não era, não era mais Game of Thrones, né, cara, porque o Tiro sempre foi um cara muito inteligente, mas ele nunca dependeu da burrice dos outros pra se parecer inteligente, sabe? O que ele tava falando ali pro Jon Snow era uma coisa óbvia, mas só apareceu que era inteligente porque o Jon Snow tava agindo igual um jerico, né, cara? Não, ela fez isso porque ela é rainha. Não, mas ela é nossa rainha. Que né? becil, Tava encurralada.
3: No finalzinho, pelo menos, ele falou, né? Tipo, porra, ele não tava tocando nesse assunto. Que ele... Cara, tua irmã, ela traiu, né? Traiu a loucura. É, e tua e tuas irmãs? É, e tuas irmãs também, cara. Elas conspiraram, então, porra, se aconte... tá acontecendo isso comigo. Falta quase um peido pra isso acontecer contigo. E as tuas irmãs que já estão na cara do gosto? Você não liga pra você, meu querido.
2: É, e as tuas irmãs? Aí ah, ser...
3: ele meio que. Ah. E o que eu achei feio é que logo depois que saiu dali. <risos> Ninguém notou,
2: entendeu? Ele acabou de sair dali e foi falar com a rainha, meu Deus! <risos> ah, mas é porque ele era um homem de confiança da rainha. Se alguém pedisse ele de entrar, a Daenerys ia falar... Não, cara, pode mas deixar. ela tava sozinha,
1: né, cara? Porra, ela tava nem com o dragão, porque o dragão tava lá embaixo, cara. Podia ter sobrevivente, como tinha na cidade. Tinha gente queimada, andando pelas ruas também. Podia ter gente que se escondeu e sobreviveu no castelo, entendeu? Tá então, a partir do começo desse episódio com o discurso da Ned, assim, ah, ela ficou o poder subiu a cabeça e ela quer realmente libertar entre aspas o mundo todo a qualquer custo né, e quando ela vai conversar com o Jon Snow lá, isso fica mais claro ainda né, que ela fala que as pessoas é, não têm direito de escolher que eles que são hábeis para poder escolher por elas, né, e tudo mais assim perdeu os pés do chão
2: assim, né, e o Jon Snow vê que realmente não tem mais solução sabe? Entre não adianta se enganar mais cura,
3: tá? Eu acho, pelo menos, que não foi loucura.
2: Eu acho que tem que separar o que é tirania uhum. e o que é loucura. Isso.
3: Loucura é passar merda na cabeça, na cara e sair gritando pelado pela é. rua.
2: Loucura é você tomar ações ou tomar iniciativas que não, que não condizem com uma lógica.
1: Enfim, eu acho que isso é, é, é bem complexo, porque se você pegar loucura, realmente, já vai entrar em situações psicóticas, de esquizofrenia e tudo mais. O que ela teve ali foi um delírio de grandeza absurdo, sabe? Isso. Que isso, ela isso. fez perder os pés do chão e se achar acima de todo mundo também. Ela
2: virou a moradora da Barra da Tijuca, só que com dragões.
1: <risos> o 20 morador da Barra da Tijuca nunca tem um dragão.
2: <risos>
3: Exato. Ou então morava em Campo Grande e passou a morar no recreio. Só que três dragões.
1: Né, <risos> e aí, o Jon Snow, vendo meio que mais ou menos que encurralado, né, depois de ter conversado Tino e ter tido essa conversa com a Danielis, mata a Danielis da forma mais covarde possível, né, mas. Matou a Danielis. Tinha que ser feito aquilo. O trabalho sujo foi feito. Até surpreendeu, porque ninguém estava esperando que o Jon Snow, né, um cara com integridade moral muito grande, fosse matar na trairagem. Mas eu achei <risos> ok. Surpreendeu. E eles estão sempre querendo surpreender todo mundo e tudo mais. Eu achei ok. Matou a Danielis, Tem um lancezinho do Drogon lá derretendo o Trono de Ferro e não matando o Jon Snow. Tipo assim, é inconcebível. Né? Que era... O cara acabou de matar a mãe dele e vai destruir o, do... o Trono. Tipo assim, Ele entendeu mais da política que estava acontecendo ali do que as próprias pessoas ao redor da Daniel. É, porque
3: ele é dragão de D&D, Daniel. Você não entendeu. O dragão de D&D tem uma inteligência muito grande. Aí ele ah, tem... mas tem dragões de ID que conversa, <risos> cara. Ele não, conversa, <risos> ele não fala.
2: Mas isso é muito dúbio em Game of Thrones. Eles nunca disseram tipo, que os dragões são simplesmente bestas e eles também não são inteligentes como o Smaug, por é, Não, é falado que
1: eles têm um, um quesito de inteligência, mas pra entender que o que levou a, a ruína da nela seja o, o trono. Mais uma vez, é licença poética.
2: Eu não acho que eu não acho nem isso, acho que foi um sentimento mais egoísta mesmo. Acho que a minha mãe sonhou a vida inteira com essa cadeira. Essa se ela acabou de morrer e não vai ter Ninguém vai tá ligado? Eu vi um
3: videozinho que foi, foi Cômico, que foi assim Caralho, aquela coisa pontuda tá na minha mãe Aí ele olha pro trono, ih, coisa pontuda tem ali Ah, então foi você, seu filho da puta.
1: Ele ignorou a cara de culpa Do Joe Snow ali, né O Joe Snow botou até a mãozinha assim Não,
2: é, o Joe Snow aceitou tá ligado? O Joe
3: Snow falou, é, tudo bem, eu vou morrer Mas era por um bem comum e tal É aceitável, se eu morresse ali, beleza mas não, que queimou o trono, cara. Caralho,
1: vai ser burra assim no então, exa... então, mas foi uma cena lindíssima, cara. Você pode achar problema nisso, mas, sabe, é uma licença poética que você faz questão de dar, sabe? Porque foi uma cena bonita. Não. É, exato. Foi importante. Porém, a partir daí, o episódio degringola de um jeito absurdo. degringola, degringola, cara, a degringola de um jeito deprimente. É de... Não, cara. O que fazem com o roteiro desódio é coisa de. Porra, de você usar exemplo de escola de como não fazer. Puta que não tem coerência.
2: Vamos lá, eu quero. Eu quero ouvir é, isso. Vamos lá, então
1: é mas...
3: Drogon
2: pegou Daenerys e foi embora. Brilha, brilha.
3: Okay. Não, isso daí Bonito. passou batido. depois de. Do dragão não queimar o John e queimar o trono Pegar ela e sair voando, tá Nossa, de
1: boa Caralho, como é que o John Snow Vai sair dessa? E se livrou do Drogo. Né? Mas como é que vai se livrar Do exército Que está ali só por causa dela Simplesmente apaga as luzes né? Corte, sei lá quantos meses Depois, né? que nasce barba nessa. Corte seco mundo Tira um -se saindo da prisão para poder Negociar como prisioneiro Com os lords de, de Westeros Então tá Ok, até então, beleza, ele tá, pode tá. estar indo ali conversar com poder de barganha dos Imaculados, né? Mas aí é revelado que o Jon Snow está vivo. Por que Jon Snow está vivo?
3: Se nem o dragão matou ele, rapaz, quem é que, quem é que iria matar o bicho? Ah, cara. Não,
2: não. <risos> o verme cinzento. Não, isso eu concordo com o Daniel. Pra mim, é, o Jon Snow, Snow tinha que ter morrido ter ali. O Jon
3: tinha ou pro Drogon ou, pro, ou pros caras lá, pô. Não tem... Não não. tem...
1: Beleza, eu acho que morrer pro Verme Cinzento... Seria broxante, sabe? Eu podia morrer pro Drogo, ok, não,
2: morre. Então, é, eu aceitaria ele não eu... ter morrido... E agora eu vou concordar com ele. Eu aceitaria ele não ter morrido ali... Se ele ainda tivesse alguma coisa a fazer... Ou algo que fosse e tal. Mas não, ele não morre e vai pra muralha. Então tipo, foda-se. O único argumento que eu acho válido... Que eu vi, mas eu não sei se eu concordo muito... Foi o seguinte argumento. A questão era, tinha um exército dos Imaculados... E a Sansa tinha um exército do Norte. E ela prometeu que se o Jon né? Snow morrer, se você matar o Jon Snow, vai ter guerra. Só que assim, pra mim, o, o, se o Drogon não tivesse matado, o Verne Cinzento ia entrar ali na sala e ia matar, tipo, cagando pra tudo. Ele não ia pensar estrategicamente. Ele simplesmente ia entrar na sala, ver o Jon Snow com a adaga cheia de sangue na mão, e enfiar o lança na barriga dele. Depois
3: ele pensa em política. E e... Mesmo se tivesse ah. os imaculados lá segurando ele. Tipo, caralho, não, vamos pegar pra prender ele. Verme cinzento vendo, ou então sabendo, nem que fosse ali na hora, ou então depois. Ia dar louca, maluco. Ele é filho da puta ia pra cima dele, independente de quem tivesse se ah, protegendo. Ah, seu fela da
2: puta.
1: É, os Dothraki e os, é, sei lá, os imaculados, eles não são diplomatas, mano. Eles não estão ali para negociar a guerra, eles estão ali para matar, filho. Totrak, então, principalmente. Os Totrak os, são os mongóis, né, cara? Dos do Gengis Khan. Eles assolam as cidades, matam todo mundo e conquista e vai embora, entendeu? estão nem aí para política, foda-se. Entendeu? Eles não vão armar uma reunião com os lords de, de Westeros para negociar, sabe? E negociou o quê, cara? O que foi negociado? <risos> tipo assim, olha só. Elejam um rei de vocês e esse rei vai mandar em mim. Não, não. Hum... É tipo, não foi bem assim.
2: A questão é, o que os Imaculados queriam era a vingança da morte da Daenerys. Pra eles, tipo, foda-se o Westeros, foda-se quem vai ser rei, uh -huh, foda-se o é. que vai acontecer com essa cidade... Caguei. E
3: já poderiam ter matado. É, eu então. só quero que John já... morra lentamente. É isso que ele queria falar.
2: Exato. É só isso. Eu só quero justiça pela Dani. Isso, isso. Quem vai decidir essa justiça é o rei de vocês. Quem é o rei de vocês? Foda-se. Foda -se. É, foda -se. Se vira aí, decide quem é. Não quero saber.
1: Cara, mas olha só. Vocês não queriam nada com a cidade, só queriam que justiça fosse feita pro John Snow. Por que, que eles não mataram o John Snow e foram embora, cara? Colocaram um Tyrion lá pra escolher o rei pra ele, sabe? Cara, o anão, ele tá ali, eu não sei porquê. Ele é prisioneiro,
2: cara.
3: Ele era moeda de troca, digamos assim, por causa do circo da cidade.
2: Não, não só isso. Pros Imaculados, o Tyrion era um prisioneiro. Mas pra aquele conselho de Westeros, o Tyrion é um membro daquele conselho. O Tyrion é um membro daquele conselho. Então, aquela reunião aquela reunião pra ele para decidir o um rei, só poderia acontecer com o Tyrion participando, porque ele é o Lannister, ele é o o senhor de rochedo do Casterly.
1: Inclusive, o Verme cinzento manda ele calar a boca e ele continua falando Verme cinzento. Ah, ok. Porra,
2: mas é o que ele fala, it's not a uh -huh. question Não é pra você decide. decidir
3: se eu falo ou não. É. Não
2: é ele que tem que decidir o que vai acontecer ali. Cara, mas é claro que ele
1: tá com o poder ali, mano. Ele tá com o Porto Real dominada, com mais de 4 mil homens, porque aquela porra lá brota do chão, os imaculados. E com os Dothraki morando na cidade, cara, <risos> meu Deus, ele tá com a cidade dominada.
3: Então, mas assim, ele tá com ele tá com a cidade lá e tal, e tá todo mundo lá dentro. Mas ele também tá pensando, deve estar, deveria estar pensando, né? Tipo, pô, se tem um cerco na cidade, eu não posso sair. Tudo bem se houver guerra e tal, caralho. Mas cara, tem que pensar também no, no, na galera do, dos Arons e o Carama 4, que também é uma galera boa e tudo bem que o norte lá se fudeu bastante todo mundo saiu prejudicado mas cara, se a cidade tá cercada não tem caça e tudo tá em chamas tudo já foi queimado tudo lá dentro foi pro saco então todo mundo tá ali e quer sair como é que vai sair?
1: Então, cara, partindo do pressuposto que a rainha deles morreu e eles não tinham mais nada pra fazer ali, era pra eles terem matado Jon Snow e Tyrion e terem ido embora antes do cerco se formar, cara, sabe? Eles não tinham mais o que estar fazendo ali. Já que ficaram, né? Porque tinham algum interesse, porque ficaram, então, negocia a parada, cara. Mas ok. Mas o pior depois o Tyrion, né? Em condição de preso, no mais, sugerir o rei da parada e todo mundo acatar. Então, ele já,
3: é já que ele dá vai. aquele negócio. Não. Não, não,
1: o que, ele
2: não. É que a pessoa fala: quem você sugere que seja o rei? Você? Aí eu. É, não, ele não. <risos> <risos> não. Eu aceito qualquer coisa. Menos mas... ele, é. Porque. <risos> tem uma questão aí que é o vácuo de poder. Que tem
3: ali. Porra, o cara chega: porra, vamos deixar todos escolherem. Já manda o gordo sentar. Senta aí, gordo. Eu tô do caralho, <risos> já foi meio escroto ali logo no início. Não, não, o escroto foi aquele olhar da
1: sansa pro tio dela, mano.
3: É, tipo, sansa. Ela foi escrota pra. <risos> ela foi nível <risos> certo ele, cara. Uncle. Não, achei ah, não, cara. Quando ele Mas levantou, assim. quando ele levantou, aí o caralho, o que, que ele tá. Aí, puta que pariu, sério mesmo, que ele tá, tipo, colocando o pau na mesa pra falar, tipo, eu sou a melhor de coisa. Aí, porra, a cara dela fez todo sentido, cara.
2: E ele, Tio, esse cara esse cara é o endosso daquilo que eu falei, porque ele ficou preso, ele perdeu o exército, perdeu um monte de coisa, e ele tá Ele ainda certo. é Lorde, Se é, ele podia tá, é. é Se ele podia estar tá ali, o Tyrion também podia. Mas há de convir que tinha gente demais ali,
1: né, cara? Até o Davos dando voto. Sim, a Brienne Davos, a Brienne, a Brienne cara. que É uma né? parada bizarra, cara. Pera aí, né? Beleza, ok, o norte vai ser independente. Mas por que, que as outras pessoas não foram também, não pediram independência? É, ah, só o Norte que vai ser independente, por que, que eu, não, eu não posso ser também?
2: Essa é fácil de responder.
1: Ah, fala. Porque
2: só o Norte tinha um exército. O Vale ah, tinha. O Vale, o Vale, mas o Vale... Não, é. tipo, o Vale poderia pedir isso, beleza. Então, porque não pediu, cara. Crítica, a tua crítica tem que ser essa. O Vale poderia pedir independência. E a gente não sabe também até onde vai agora. Os Greyjoys ta... oh,
1: Grey também poderiam pedir independência. até porque... podia,
2: a, tropa de ferro, a, a, a frota de ferro foi destruída, os Greyjoys nunca tiveram exército.
1: Até porque a Daenerys tinha prometido a independência dos Greyjoys. Cara, até eu vou pedir também independência, porra.
2: <risos> Cara,
3: é todo mundo falou sim, ela falou por último, ela que foi esperta. Ah. Tanto que eu ouvi um videozinho de todo mundo. Sim, sim, sim. Aí chega a Sansa. Não, o Norte vai ser de independente todo E Ih, caralho. podia Mano, falar isso.
1: Beleza, mas por que, que as outras pessoas não pediram também independência, né? Só a Sansa que não quer se ajoelhar, é isso?
3: A gente vai saber depois nas histórias da área.
1: Ah, isso não vai rolar, não. Já foi falado que não vai rolar. <risos>
3: as aventuras da área. Não, a
1: área Cristóvão Colombo.
2: Pô, eu gostei. Cara,
1: isso é outra coisa também, porra. Pera aí. Ninguém sabe o que, que tem em oeste de Westeros. E ela vai pegar um barquinho pra ir pra descobrir. Caralho, que porra de Greyjoys são esses donos dos sete mares que nunca foram pra lá, malandro?
2: A Itália. A Itália era dona do Mar Mediterrâneo, é. mas ela nunca quis se aventurar por... Isso.
1: Um ah, os Greyjoys já é são uma ilha no oeste, sabe? Era só ir um é. pouquinho mais pro oeste. O cara é o maior pirata do mundo lá, o Euro Greyjoy, Totalmente embasado na, em navios, né? Em...
3: Levem em conta que eles podem ter conhecimento que eles não compartilharam. E
1: é. isso aí já é forçação, né?
3: Porque ah, o próprio Euro... É não, não, só que aí eu acho que na série ele não fala... É, chega a falar na série que ele já viu muita coisa nesse mundo todo e tal, não sei o quê, de tantas coisas que ninguém iria acreditar. Aí você pode até colocar um pouquinho assim de fé que tem coisas que ele sabe que, que foi explorado por eles que... A do A parte do mundo aí. ali do, do Westeros também... Até de Essos não é. Eu acho, Porque, O que
2: eu, eu acho teorias, legal da Hyra é. é que, primeiro, ela, é, ela já era muito fã da Namiria, que foi uma heroína ah, que conquistou também. e tal. Tanto que ela bota o nome do lobo. E a Namiria é a responsável por criar o reino de, de Dorne e de tal. Bane. E ela vai pelo mar também. Ela é uma descobridora etc. Tem toda uma analogia. Eu vi uma analogia que eu achei interessante, que esse final ela é uma alegoria da, do fim do, do medievo e o começo da Idade Moderna. Então você tem algumas coisas ali, por exemplo, você tem a questão dos conselhos que começam a surgir também na, na Europa moderna, ideias democráticas começando a surgir e tal, e você tem a, os descobrimentos. Isso eu achei interessante, Ira, e faz sentido com a personagem, ela já tinha falado sobre isso, né? acho que na quinta ou na sexta temporada. Ó,
1: o que fazia mais sentido com a personagem era ela matar a Cersei, né, a de convir. <risos> Né, isso aí. <risos> ela falou na primeira temporada isso, mas depois falou um montão de outra coisa também, entendeu? E não fez. Faria mais Coração sentido até ter o matado. O
2: Daniel tá de barba.
1: Tá, cara, tá mesmo. <risos>
2: é, tá, tá.
1: Então, aí temos aí a eleição do Bran Rey, né, cara? E o que, que vocês acharam da reação do Bran dizendo que... Por que, que você acha que eu estou aqui, bitch? Bitch? Mano...
3: É, a primeira coisa que eu faria, falaria como o se ele é, é ele. O que, que você acha que eu tô
2: aqui? Ah, filha da puta. Mano,
1: então você tá pregando o determinismo mesmo, entendeu? Ele é tipo o oráculo do Matrix, que sabia da porra toda e falou que você tinha que estar tá onde você tinha que estar, tá, entendeu?
3: É, você serviu para um fim.
1: E pra ele, os fins justificam meio. Se ele já sabia de tudo, ele sabia que a Daenerys ia matar milhares de pessoas. E não fez porra uhum. nenhuma. É, ele é um Entendeu?
2: estadista como outro qualquer. Não, mas ah, não então, mas não era pra ser, não, né? Cara? eu não tô, não tô nem defendendo.
1: <risos> <risos> ah, tem gente que começa a querer usar a lógica de Vingadores pra essa série. Ah, o Doutor Estranho também não interferiu. Ele sabia do que acontecia, mas não falou. Pera lá, né? Primeira coisa, são regras diferentes. Segundamente, Doutor Estranho interferiu sim, mano. Ele fazia aquele umzinho assim, ó. É agora, filho. E isso é interferência. <risos> Sim. <risos> uh -huh. E o Bran interferiu quando quis. Porque quando o Bran encontrou com o Sam. Falando pro Sam contar pro Jon Snow que ele era um Targaryen. E chegou lá. É agora, é agora, é a hora. Ele chega e fala isso pro Sam. Ele interferiu na história.
2: Ele fala na série que ele não tem visão do futuro. Ele pode ver se sendo... é Presente e o passado, não é? Ou ele só pode ver o passado.
1: Não, não, não. a visão verde ele pode ter vislumbres é do futuro. Garoto lá. Mas são isso, só vislumbres e né? consegue futuro. ver
2: como ele vê o passado. Isso,
1: isso ele tem vislumbres antes dele ser corvo de três olhos, entendeu? Eu imagino que depois que ele se transforma em corvo de três olhos, ele tem isso aumentado. Eu estava na dúvida. Mas quando ele fala que as coisas tinham que estar onde deviam estar, parecia que ele sabia de tudo, entendeu? Que ia acontecer.
3: Cara, eu acho que ele meio que tinha uma sacada do que ia acontecer, mais ou menos. Talvez não tinha exatamente o que ia acontecer, mas assim como aquele garoto que que acompanhou ele, esqueci o nome dele, que ajudou ele a chegar lá no... Jorgen. Isso. Então, ele sabia como ia morrer e tal, aqueles negócios, entendeu? Então, ele tinha mais ou menos um vislumbre do que ia acontecer. Uhum. Ou seja,
1: ele sabia que ia acontecer aquilo, mas ele agiu como a Daenerys. Os fins justificam os meios, eu não vou interferir aqui por poupar milhares de vidas, entendeu? Eu vou deixar elas morrerem, foda-se, que no
3: final eu vou ser o rei, sabe? Isso pra mim é, ficou aí mal. Fica muito no campo das ideias, né? Porque a gente não sabe se ele sabia sabe?
2: Se você dá determinado background que tem no livro, isso teria sido resolvido, essa é a sua questão. Porque o Corvo de Três Olhos é o Bryden Rivers, é um cara que no passado, ele tentou ser rei, ele já tinha planos de ser rei desde... 300, 200, 300 anos atrás. Quando ele fala isso, por que você acha que eu tô aqui? É porque ele tá maquinando ser rei há muito tempo.
3: Há muito Exato. tempo. É. Ele, descobriu um tá de ele... É, ele descobriu um modo de ser imortal. Ele
2: descobriu um modo de ser imortal pra virar rei.
3: Justamente pra estar Só que é lindo, aí né? que tá.
2: O erro da série é não ter colocado esse background. <risos>
3: porque se coloca é você verga. simplesmente Diz levar em conta em todas as discussões é. Pô, mas não, isso, não, não, eu não é um conta os livros né, cara?
1: Sim. porque é. isso daria uma outra conotação pra parada, Porra, peraí que é. o povo de três horas então é vilão
2: não, não, não é um é vilão
3: Não, não. ele assumiu o
2: trono não, deixando não é por esse as coisas lado. acontecerem entendeu?
3: porque assim todas as discussões até agora foram assim depois, né, da, no caso da quarta, quinta temporada. Não, não, não vamos discutir isso, porque vamos levar só a série em conta. Então, você levando só a série em conta, não tem tanta resposta, entendeu? Mas se você pegar o livro, mas mesmo assim, você pega o livro e pega a enciclopédia que tem... Mas, cara, se você levar em conta isso, meio que você... Porra, então, porque eles não falaram na série para dar... Aí, porra, fica naquela, né? Então, levando só a série como, como base, já... É, já não é tem esse background, disso.
1: não tem nada disso. E isso mudaria completamente a parada.
3: Só pesca isso quem tem essa base. E, porra, quem tá vendo a série, não, não tem mas a base. Isso uhum. muda a
2: percepção. Porque, por exemplo, eu, que li o livro e que assisti esse final, eu gostei dessa parte do final justamente porque eu tinha esse background. Eu entendi o que aconteceu ali. entendeu? Agora, uhum. quem não leu Vai, ficar, vai realmente, aí Nossa, a crítica merda, do Daniel é merda, correta, é. quem não leu vai, vai ficar achando que aquilo é. é cara,
1: mas aquilo, tu acha que ele foi colocado daquela forma, fazendo referência a isso? Não, eu acho que é, não foi
2: não tipo. eu acho que o George Martin já deixou claro que o, que o corpo, que esse espírito que o Bran encontra no norte é o Bryden Rivers isso deixa claro, porque até pela história dele no final ele, ele é exilado pra muralha e, e um dia ele desaparece no, quando ele tava numa expedição ao norte da muralha então, é, então é, é bem claro que o, esse espírito que o Brian encontra lá, o Corvo de Três Olhos, é o Brian Acho
3: que tem um negócio de mil isso, olhos, é, né? O é, um, é, um nome que davam pra é, ele. É,
2: ele era o mestre dos sussurros. E aí eles pergu aí fazem a pergunta, é, é. É, tinha uma, per uma brincadeira, né? Quantos olhos tem o mestre dos sussurros? Quantos olhos tem o corvo Mil mais um, porque ele isso. só tinha um olho e os
1: mil, mil que eram... Isso. Isso. Mano, esse background ficaria muito legal para dar, tipo assim um sentido que a série, a história continua dali, entendeu? E isso ficaria muito legal ter esse background na hora que ele pergunta cadê o Drogon. A única preocupação dele ao ser rei, na primeira reunião dele com seu conselho, é aonde está o Drogon. E se a gente soubesse que era aquela questão do corvo de três olhos ser uma entidade que passa de um corpo para outro, mas assim, isso ficaria bem legal, tipo assim, caralho, o que, que esse cara tá querendo com o Drogo, entendeu? Será que ele pode se tornar um, um vilão mais na frente? Deixaria bem diferente. Uhum. E, a, aquela cena da, do conselho final acabou ficando inconsistente, mano, inconsistente.
2: Esse background seria legal, inclusive, porque ele daria margem pra você discutir o que, que o Jon Snow vai fazer lá no Norte. Talvez ele tenha ido fazer uhum. o mesmo isso poderia ter sido ter aparecido mas não tem esse background, isso é um erro é um problema, eu não tô falando bem da série
1: então, tem aquela cena do conselho que pra mim foi bem consistente, não só por esse diálogo do Bran, que tá com o reino pegando fogo, tudo destruído né não tem mais morador, não tem mais comida, não tem mais água, tem porra nenhuma lá ele preocupado com o dragão aí beleza, aí ele você entende, já ah, ele, ele é um curso de três olhos, ele não precisa se preocupar ali na reunião com o que tem que fazer mas depois já tu vai ver a composição da mesa o Tyrion como mão o Bron como mestre da moeda então, porra, isso é, isso, é, isso saiu é do cu, mano isso saiu do cu
3: é, tudo bem, ele ah, a gente ganhou e você e eu te devo uma, então vou te colocar como, como dono lá das, das terras, o Caramba é quatro mas cara meu Deus, entendeu? O que que tem a ver colocar, ainda colocar o Bron lá na, na o, o
1: Sam como mestre, o, o... O Sam é nem formado, cara. Beleza, ok. Ele é amigo do... do... E foi quem do tinha QI, pra quem ser ministro e morreu, né? Não, mas olha só. Tinha um cara mais importante hum. do que ele. que foi Inclusive, o cara que escreveu o livro, né? Que ficou aquela
3: ele piadinha. Ele ficou uma gris, cara.
2: Vocês tiveram a impressão é, de que o reino do Bran vai ser uma parada na moral?
3: Eu acho que não, cara. Não
1: Porque acho que não. É, a, a impressão eu acho que... final é que terminou como começou a a gente viu uma história que não mudou nada, <risos> não mudou nada. Não, mudou história, não...
3: eu até entendi, que colocar que... o cara, assim, você não tem aquele background que o, que o Douglas falou. Aí tudo bem, ah, coloca o branco ao rei, beleza? Porque ele não teria, é como o tirão Ca... falou, né? Não teria interesse nenhum em fazer mal a ninguém e tal, seria e que ele tenha toda a memória do, então sabe assim, se você olha para trás, você tem a memória do passado, que deu errado não repete. E também não tem. Não vai ter filhos. Beleza. Mas. Porra, terminou ridiculamente, entendeu? O conselho. Não, cara, o, o, o problema que... foi
1: a formação do conselho e a discussão deles, cara. Eu tava com a cidade destruída. É, as mano.
3: únicas discussões, é, né?
1: A cidade tava destruída lá, eles estão conversando. A gente vai de vai fazer bordel ou vou
3: fazer barco?
1: Ou seja, a mesma coisa do começo, sabe? Botando corrupto lá, o Brawl é corrupto, sabe? Dá um corrupto lá na mesa.
2: Mas eu acho que a questão...
1: Foi intencional, né?
2: É, eu acho que esse final, ele é condizente com o que, que é Game of Thrones, porque, porque ninguém é Game of Thrones... Eu acho que ninguém não. Talvez a Daenerys tivesse esse discurso. Mas tirando ela, ninguém queria mudar o sistema realmente, assim. Nem ela, eu acho. Ela queria uhum. estar no poder, ela não queria mudar o sistema. É, sim, eu acho sim. que depois ela vai usar esse argumento. E esse argumento de, a roda, daquilo, de né? quebrar a roda, isso apareceu recentemente na série. Eu não, já
3: tinha,
1: não, não já tinha, já já tinha. Ah. Foi numa conversa com o Tyrion, quando tiram antes de virar a mão dela. Mas o que, que acontece? O problema foi que a melhor forma da gente quebrar a roda, que tanto a Daniela queria, é eleger o Bran como rei. Mas só que a gente viu que isso não quebrou a roda, entendeu? Elegeu o Bran, não quebrou a roda, porque continua igual. Aquele conselho que elege os reis, quem governa, na verdade, é aquele conselho ali, que apareceu no final. E
3: o conselho tá o igual. O entendi como quebrar a roda, no caso, o que ele quis dizer, é não ser por hereditário, né? Aquele negócio de botar o, o filho babaca que um cara rico pode criar para governar a parada que ele não teve suor nenhum. Ou então empatia nenhuma com o povo para governar. E também assim, que seja escolhido a dedo, né? Quem será o, o governante. Essa é a forma de quebrar a roda.
2: E diminui a instabilidade também política, porque é, esses reinos eles viviam em conflito, em atrito. Agora, com, com a eleição, cada um tem um poder de voto, eles podem ajudar a decidir um rei, isso fica mais mais estabilizados, politicamente isso estabiliza, porque você tem um poder de voto, você não precisa ficar guerreando para pra saber quem domina isso daqui, quem domina aquilo ali, qualquer coisa, eu, eu maquino pra, pra me colocar como rei ou pra botar um outro rei.
1: Se eles quiserem chegar e matar o Bran e se eleger como um rei, também pode acontecer entendeu? Porque também. não tem mais aquele lance de respeitar a linhagem sanguínea, pessoa né? Pode matar e se tornar o um rei. Enfim aí no final a gente já falou aqui que a área se transforma numa Cristóvão Colombo, vai explorar o Oeste, né?
3: Vou pegar toda a minha experiência naval aqui e vou... Tudo,
1: cara. Ela vai com lunetinho e tudo, cara. Achei bizarro.
2: Pô, a lunetinha ficou bonita.
1: Achei bonita. Aí a Sansa termina como a rainha Isso do... Isso foi bonito. Independente do Norte, né?
2: Nossa, a coroação é, Eu dela, gostei. Eu achei a cena do caralho. O vestido dela tem aquele ver... aquelas folhas vermelhas em referência aos represeiros que eu achei muito foda, caralho, né? A coroa de prata. Nossa, não, a, a coroa.
1: Né? achei feia. Ah, é. <risos> Cara, eu tava na minha cabeça, ela falando, o, o Norte não se ajoelha mais pra ninguém. Aí depois, é. na próxima cena, todo mundo se ajoelhando pra ela, né, do Norte. <risos> eu falei, não se ajoelhando pra ninguém, só pra mim.
2: Você entendeu? Não, eu não falei, eu falei, pode isso, não, <risos>
1: Só pra mim, filho. Só mas mim, mas pô, tudo bem. E isso por um lado foi, foi legal, porque tu vê que ela realmente estava preparada pra comandar, ela mostrou que é digna e competente pra comandar o norte inteiro, que é mais da metade de Westeros, né? E o Jon Snow exilado na patrulha da noite. Que até então não teria mais motivo pra existir, né? Porque tu destruiu as ameaças, né? Tu não tem mais o White Walkers e os selvagens são amigos.
3: Não, é. e pra que patrulha é, da aí noite? Aí falam
1: lá, que é pra ter onde guardar de exilar malucos ah. estupradores ah, e tudo é, mais é, assim. Que é
2: ali, tá ligado? Distribuição de renda, é só
1: isso. Agora ali a patrulha da noite pertence ao norte, é norte né? né? Porque tá o norte. Não tem por que mandar pra lá. Ou seja, o Verme Cinzento foi merda, mano.
0: Foi.
1: Verme cinzento, então você não conseguiu. Você tava com a cidade dominada, você. Chegou assim. Escolha um rei e que esse rei decida o que eu vou fazer.
2: Jaime foi é tipo... tapeado.
1: Foi tapeado, né? Foi
2: tapeado!
3: Igual o pica-pau.
2: Foi tapiado. E o
1: Jon Snow né, chega lá no norte, tá todo selvagens lá no Castle Black, né? Que não sei porque eles estavam fazendo lá, porque tinham passado alguns meses, né? Desde a Batalha de Winterfell. Eles estavam lá esperando o Jon Snow para ir embora juntos, cavalgando em rumo à floresta. No um final... Também, mais uma vez, com licença poética, né? levando o Jon Snow para o lugar aonde ele realmente pertenceu. Ou se sentiu pertencido para algum lugar. Né? O Além Muralha. Li...
2: Mais do que licença poética, eu vi três reis
1: ali. Né? Tre... Exatamente. E isso cria uma desigualdade uhum. de poder absurda. que Acho que as outras casas no futuro teriam problemas com isso. Né? Porque Mas tem... é
2: que tá, é o futuro. A história de Game of Thrones ali, aquele período de Westeros está contada. que vier para o futuro.
1: Sim, mas é, ok. Não vamos adentrar aqui, não. Que o futuro mas isso vai dar merda no futuro, com certeza. Que tá um desequilíbrio de poder. Né? O futuro a Deus pertence Foi foi <risos> O
2: futuro é o Senhor da Luz perfeito. Senhor da Luz
1: Vai ver que uh, o objetivo de ter resultado de um snow não aconteceu ainda. Vai acontecer no futuro. Não foi matar daniel
3: né? Claro. Ainda. Daqui a uns 10 a 20 anos vão ressuscitar essa porra pra fazer um Star Wars. O, o Perry que
1: Don Daniel ele fez o, cumpriu o objetivo dele e morreu, entendeu? George Snow não, tá, não morreu, então ele não cumpriu ainda. Assim. De repente vai acontecer é. alguma coisa ainda. Enfim. E aí tivemos um final aí realmente feliz, né? Enfim, feliz pros Starks, né? Essa família aí que tanto essa sofreu, Essa família ao longo é muito
0: linda.
1: E assim, isso deu um gosto <risos> de que é essa série essa série é dos estarpas assim, né? Ah. A série, né? Ficou um gostinho de, porra, faltou muita coisa, sabe? Não ficou um sabor insípido, mas assim, eu entendo que essa série tinha que acabar, sabe? OK, acabou, tá bom, sabe? Parece que ficou assim na minha cabeça.
2: É, eu acho que eu fiquei com, eu fiquei com a mesma sensação. Eu, eu fiquei, o, o, o mais triste pra mim em Game of Thrones é você terminar com a sensação de que podia ser pior.
1: Porra. Não, podia ser melhor, no caso.
2: Não, podia ser melhor, claro. Não, mas eu tô falando, em relação.
3: Poderia a, ser
1: muito é, melhor. Em
2: relação a essa última temporada. Eu poderia
3: ser pior mesmo. É, em
2: relação a essa última temporada, pensando na sétima também, tipo, depois do que eles fizeram na sétima, eu terminei essa temporada falando, é. Podia ter sido muito
1: pior. Ah, podia terminar com o Rei da Noite. Tamo no trono.
2: Eu, eu acharia melhor, tudo. Não, hein, isso. Isso aí eu até ia gostar. Não, eu tô falando não, seria podia bom. podia terminar no final da Disney. John Aries casados, tendo filhinhos e o ah, reino é, em paz. É, Brienne grávida
3: de,
1: de. É, Brienne grávida de
2: Jaime. E... Ah, isso não, quase ser, aconteceu, hein? Quase.
1: Se escrevessem mais uma linha nesse roteiro aí, ia aparecer grávida. <risos> Quando a Maria, gente vai, vai descobrir que essa cena foi cortada Quando ela tava escrevendo ali o, o destino lá do, do Jamie né, no, no livro, eu achei que ia ter uma revelação assim. E no final, <risos> o filho dele está dentro de mim.
3: <risos> Pai de dois filhos, gêmeos.
2: Isso eu quando eu terminou, eu falei, é, é, por um lado foi melancólico, porque eu pensei assim, porra, a gente viu primeira temporada, sabe, Ned Stark, toda aquela coisa do Tyrion no Vale, que foi maneiro pra caralho, as maquinações do, do Mindinho, aí na segunda temporada, Robb Stark, Joffrey Baratheon, a gente viu o casamento vermelho, o casamento roxo, Oberyn Martel, é, a morte do Jon Snow, res, a ressurreição do Jon Snow, tudo isso pra você chegar no final e pensar, porra, pode, foi porra, isso, é. É, poderia isso. ter sido. Poderia ter sido melhor. Sim. E, sim. E, e o mais triste é você chegar nesse final e você falar: Ufa, poderia ter sido pior! É. Não, porque... Não, eu acho
1: que o pior pra mim é chegar nesse final e ter um, um pouquinho do, de indiferença, sabe? Cara, ok, entendeu? Eu acho que essa indiferença que muitas pessoas acabou batendo depois do sétimo. Do, do quinto episódio lá do The Bell e mais assim. Que as pessoas esperavam o, o, o apocalipse, né? depois daquele episódio. Ficou aquele sentimento de indiferença, sabe? Ah, ok. Ainda bem que acabou, sabe? Eu me livrei de um compromisso. Tipo isso. Eu acho que isso é ruim. Mas de toda forma, cara, o que eu queria falar aqui apesar desse final ter sido meio que broxante realmente foi mas não dá pra apagar o que foi essa série ao longo desses anos todos, né? Cara? Sim, sim. Como a gente falou, teve temporadas boas e temporadas ruins. O que foi bom, foi muito bom. Uma das melhores coisas já feitas. E o que foi ruim, ok, não foi condizente, mas vai fazer para sempre aí a parte aí da história do entretenimento, né, cara? Que foi algo grandioso, algo que moveu milhões, que moveu pessoas, né? E que moveu vários, diversos conteúdos né? de conteúdos é, de televisão tudo mais assim. Cara, obrigado pela experiência, sabe? Eu acho que a sensação é essa, assim. obrigado pela experiência.
3: Só que a gente ainda tem esperança que a decepção que a gente tomou, né? Não foi, assim, pelo próprio autor, não foi pelo livro, através do livro. Porque, assim, a esperança que a gente tem é que o livro tá aí, né? O livro vai vir, se o cara não morrer amanhã ou hoje, mas <risos> o livro vai vir. Então pode vir coisas melhores.
2: Se quando o livro vier, se o final for muito bom, muito bom, eu vou ficar assim, porra, por que não fizeram isso, né? Exato, é, eu, acho que, eu acho que o livro, se o livro tiver um final muito bom, a série vai ficar pior pra mim.
3: Sim, é, tudo, bem, tudo bem, pode ficar a série pior, mas porra, pelo menos o livro, cara, o livro não pode ser uma merda.
1: Não, cara, e outra coisa. E a gente sabe muito bem a quem culpar, né, cara? Isso aí é bom. É, não. sim. <risos> isso é bom.
2: Disney é o meu último aviso, Disney. Pelo amor de é, Deus. Cara, é dá tempo de dele. fugir disso. Não faz isso comigo, por favor. Star Wars indo muito bem. Os, <risos> os dois últimos episódios são maravilhosos. Não faz isso comigo.
1: Então, a sensação é obrigado pelo casamento vermelho e pelo casamento roxo. Obrigado aí por mortes, decapitações que você fez aqui na minha TV de casa aqui, né, cara? Enfim, vai tomar no cu de, entendeu? Obrigado. <risos> Disney, dá tempo de mudar de ideia, Disney. Dá tempo. Dá tempo. Vamos agora esperar aí a longa noite, né, a próxima série aí. Eu tô com expectativas muito boas pra essa série, porque não vai ser com o D&D. Tu tá errando de novo, cara. Eu só isso. <risos> Enfim. Um abraço, galera. A abraço, pessoal.